1: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 73 de C'est qui en pôle On va vous parler du troisième Grand Prix de la saison 2020, le deuxième pour les MotoGP bien sûr, qui s'est tenu encore une fois au circuit de Rérez pour le Grand Prix d'Andalousie. Euh, avec Olivier cette semaine, comment ça va Olivier
2: Salut Pierre, salut à tous. Bah écoute, ça va pas mal, je me suis juste pété le, la cheville hier au foot, mais voilà, euh, comme Marquez, je reviens à l'entraînement très vite.
1: <rire> bon ça va, en même temps t'as qu'à pas faire du foot, c'est quoi ce sport Ah oui mais c'est encore plus dangereux que la moto finalement <rire> Il paraît, je crois que Mbappé s'est blessé aussi ce week-end ouais. en fin. Mais fin. j'ai
2: fait la même qu'Mbappé mais avec beaucoup moins de talent évidemment
1: Petite statistique que l'on a de Thomas Marcelino Donc est-ce que tu savais que c'est la première fois de tous les Grands Prix qu'il y a un Grand Prix d'Andalousie
2: Ah non je savais pas et Par je contre, je t'étonner. savais que c'était le premier, la
1: première fois qu'on courait deux fois sur le même circuit <rire> en une saison, c'est ça Tout à fait. Bah, tu vois, on sait plein de choses avec ces Kim Paul.
2: ouais, ouais mais <rire> c'est c'est, 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 euh, c'est Rossi qui l'avait dit, je pense, à une interview le week-end dernier en disant c'est bizarre de revenir sur, sur le même circuit, c'est la première fois que ça m'arrive. Et vu qu'il est vieux, je me suis dit, si c'est jamais arrivé à Rossi, c'est que c'est jamais arrivé tout court.
1: <rire> c'est ça. Et puis, il a, il a raison parce que Thomas Marcelino euh, nous l'a confirmé, donc, euh, donc clairement, c'est une Quandes premières cette année qu'on qu'on vit autant le autant le noter hein. mmh. et ce sera pas la dernière fois qu'on courra plusieurs fois sur le même circuit du coup mmh. euh, au vu du calendrier on va citer euh, le gagnant pour le jeu euh, C'est qui en partenariat avec la bécannerie donc c'est Marmotte Suisse qui va pouvoir crâner avec des beaux goodies euh, de la bécannerie Tium en paul également pour avoir trouvé la pole de Fabio Quartararo ce week-end euh, je crois qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes réponses, euh, donc on a dû tirer au sort. Bravo à Marmotte Suisse. On va vous parler du numéro 73, qui est bien sûr Alex Marquez, né le 23 avril 96 à Cervera en Espagne. Alex Marquez a suivi la voie de son grand frère et débarque en 2010 en CEV 125 à l'époque. Il finira cette année-là 11e du classement général. En 2011, il marque les esprits en finissant vice-champion derrière un certain Alex Rins et devant un autre certain Francesco Bagnaia. 2012 sera la consécration puisqu'il va balayer la concurrence et remporter le titre CEV Moto3. Il participera en même temps en wildcard au championnat du monde avec tout de même 11 départs et notamment une course mémorable au Grand Prix de Catalogne. En 2013, cette fois, il sera à plein temps en Moto3. Il va signer sa première victoire à Motegi et faire 5 podiums dans la saison. Pour à l'arrivée, une belle quatrième place au classement général, euh, cette année-là, c'est Vinales qui est titré devant Rins et il sera également Rookie of the Year. Pas le temps de s'attarder, en 2014 cette fois, il enchaîne et remporte le titre Moto3 avec 3 pôles et 10 podiums, dont 3 victoires. Le titre sera disputé jusqu'à la dernière course et remporté pour 2 points seulement devant un certain Jack Miller. À Valence, Jack avait remporté la course et Alex avait fini troisième de mémoire. C'était vraiment une course haletante pour le, le titre. En 2015, euh, il passe en moto 2 et commence à marquer le pas. Rince l'écrase pour le titre de Rookie of the Year et il finit 14e au championnat malgré deux top 4. Souvent blessé en 2016, il fera euh, seulement une course disputée jusqu'au dernier virage à Aragon où il se montrera un peu euh, devant. Euh, et donc finira de second sur cette course-là, mais sa saison se finira sur une 13 treizième place au classement général. En 2017, il va avoir un petit déclic et finira quatrième avec trois pôles, six podiums, dont trois victoires. Euh, 2018, il est l'un des favoris pour le titre, mais ne confirme pas. Il finit euh, une seconde fois quatrième, sans victoire cette fois, malgré six podiums. Consécration en 2019, on s'en souvient, alors qu'on est passé sur les moteurs à triomphe et à un peu plus d'électronique, il va remporter pour trois petits points seulement devant Binder le championnat avec tout de même 10 podiums dont 5 victoires. Il est casté pour rouler avec le Honda Repsol Team en moto GP aux côtés de son frère. On peut dire qu'il termine les deux premières courses dans les points donc mmh. c'est pas mal pour ouais. un, pour un rookie sur cette moto d'autant plus. Donc euh, ça commence correctement sa saison. Ouais. Euh, c'est, si... c'est intéressant, euh, ouais.
2: excuse-moi je te coupe, mais c'est intéressant de, de revenir sur le, le profil d'Alex Marquez parce que tout le monde a l'air un petit peu surpris par le fait qu'il ait un petit peu galéré au début, mais on, on mmh. voit bien, euh, même par ses saisons précédentes, il avait toujours un petit peu de mal à démarrer même dans les catégories inférieures et mmh. il a juste besoin d'un déclic pour, pour après performer euh, et sans doute aussi bien en MotoGP que dans les catégories inférieures. Enfin, Surtout là, sans, sans Marquez, euh, après, on sait que la l'HRC est une moto difficile, mais pourquoi pas, quoi Oui, c'est ça. Longtemps dans le team HRC, d'ailleurs. Mais...
1: Ben, c'est tout à fait ça. On, on constate que, surtout en Moto2, il, il, il a marqué le pas, hein. il, il, a, il a pris le temps de, de, de se faire à cette catégorie. Mais d'une manière générale, il n'a pas le, euh, le petit plus que son frère avait, c'est-à-dire qu'il arrive et il éclate tout le monde dès sa première saison, quoi. Mmh. Euh, il a besoin d'un peu plus de temps mais c'est pas non plus euh, quand on voit euh, qu'il est titré en CV Moto3, qu'il est titré en Moto3, qu'il est titré en Moto2 euh, ouais. il est pas là par hasard il est pas là parce qu'il est le frère de Marc Marquez Absolument. il est pas là parce qu'il y a une mafia espagnole <rire> <rire> Je... <rire> voilà il a du talent le, le ah bah, petit bah il s'est Alex. roulé, oui, oui c'est clair, ouais. hein,
2: la preuve hein, bah, il, est champion, il est champion du monde Moto2 hein, euh...
1: tout à fait euh, donc, on va passer aux news. Pas de news cette semaine, ou très peu, parce qu'effectivement, on enchaîne de Grands Prix. Donc, on va parler un peu des, des, des fractures qu'il y a eu le week-end dernier euh, après le, le Grand Prix d'Espagne. Donc, on, on avait bien eu la confirmation, euh, vous l'aviez dit, une fracture de l'humérus pour Marc Marquez qui s'est fait opérer euh, le mardi suivant de cette fracture. Le nerf est intact. Il a déclaré le mercredi euh, vouloir rouler dès le week-end et le jeudi il est déclaré apte par les médecins. On a vu effectivement qu'il avait fait l'impasse sur euh, les essais du vendredi. Ouais. ouais. Euh, voilà. Puis après on, on discutera en plus, plus en détail de son oui. week-end. On avait également donc la fracture du scaphoïde qui est un os de, de la main pour Cal pour Crutchlow qui a été opéré également le mardi. Euh, déclaré apte également, et Alex Rins, jamais 203, apte également. Après, lui, c'était une, une luxation surtout de l'épaule, mais lui, mmh. c'était plus les tendons qui étaient touchés, donc c'était quand même assez douloureux, je pense. Alors, il y a eu plusieurs grosses déclarations d'Alberto Pidge, mmh. euh sur cette semaine qui, qui, qui était quand même assez incroyable. Je crois que la première déclaration de mémoire, c'est qu'il disait... Euh, n'y avait pas trop de valeur à gagner un grand prix si Marquez ne participait pas. Après, il avait enchaîné sur euh, donc carrément qu'est-ce que valait euh, un championnat euh, sans Marc Marquez quoi En gros euh, que, que ça valait rien. Mmh. Que s'il était là pour se battre, il euh, y avait pas de il y avait pas de compétition. Bon, euh, je pense que euh, tu vas être d'accord avec moi que, clairement, il n'avait qu'à pas tomber, quoi.
2: Bah non, non, mais c'est clair. Après, c'est, c'est intéressant parce qu'il y, y a eu, on a vu quelques commentaires sur les réseaux euh, qui disaient un peu la même chose qu'Alberto Puig, Enfin... Hein, euh euh, sur la victoire de Quartaro, surtout la première euh, mm. on, on a vu déjà des, même des, fran- même des Français euh, euh, faire un peu les, les bougons en disant ouais oh, mais de toute façon il n'y a pas Marquez euh, s'il y avait eu Marquez il se serait fait battre euh, encore une fois par l'Espagnol euh, bah mm. oui mais n'empêche que Marquez il s'est viandé euh, il s'est même viandé deux fois il a fait un, on, on l'a dit la semaine dernière mais il a fait un très beau rattrapage sur une perte de l'avant euh, au mm. début du GP et la deuxième il n'a pas pu la rattraper mais euh, il était s- énormément sous pression euh, le dernier week-end et voilà enfin il tombe Enfin, effectivement, comme tu dis, euh, euh, il avait, il avait pas, il avait qu'à pas tomber, quoi. Clairement, euh, enfin, on, un championnat, ça se joue au point, ça se joue pas au style. Euh, et puis et voilà.
1: Ça, c'est bien une belle formulation. Oui. Et puis euh, quelque part, Marc Marquez lui-même a un peu contredit la déclaration de, de Putsch, dans le sens où euh, il a dit que euh, juste à, au moment où il est tombé, enfin, juste avant de tomber, euh, il était euh, pour lui Vinales. C'est comme s'il l'avait déjà passé à ce moment-là et il a dit que en fait euh, voilà, il avait fait pour lui sa course il s'est dit P2 OK c'est bon. Mmh. En gros, il n'avait pas pour ambition où il se sentait pas capable d'aller chercher Quartaro à ce moment-là. Mmh. Donc euh, donc ça ça veut ça veut dire quand même que que le français avait une belle longueur d'avance et que il était à l'abri.
2: Ouais. Après effectivement, on ne sait pas oui. ce qui serait passé si Marquez n'avait pas perdu l'avant en hein, gauche là au, au début du GP au sixième tour, je crois, de mémoire. Oui. Mais euh, voilà, ça c'est, c'est comme ça, c'est fait de course et euh, et on pourra parler de Granado en Moto dans quelques instants. C'est pareil, <rire> hein, Granado. <rire> ouais, tombe. c'est pas le seul. Euh, <rire>
1: Oliveira aussi euh, oui. en Moto gp enfin. Pas tout à fait pareil, mais mmh. euh, qui tombe. Alors, euh, on a une dernière news, c'était pour le World Superbike. C'est tombé vendredi, euh, juste avant la, les Grands Prix. Donc, les rounds du Qatar, de Grande-Bretagne et des Pays-Bas sont annulés. Il reste deux, deux week-ends de course en balance c'est l'Argentine et, et Saint-Marin à Misano. Euh, clairement, ça sent pas très bon pour l'Argentine, Saint-Marin, euh, je sais pas. C'est un peu compliqué pour trouver de la place dans le calendrier euh, WSBK, mais là il n'y a pas beaucoup de hein. dates, c'est un peu peu la dèche.
2: Bah, À propos de calendrier, euh, petite dédicace à France Route, aux routiers, peut-être qui nous nous écoutent et qui lisent France Route et qui adorent les 24 heures euh, camion, qui devaient avoir lieu euh, bah, le le week-end où où, finalement il y a eu le MotoGP qui a été prioritaire, euh, qui va être euh, fin octobre, euh, 22 octobre, ça, le week-end du 22 octobre au Mans. Et le rédacteur en chef de France Route était complètement dépité en disant, prends compte, il est passer le MotoGP avec... avant les 24 heures camions et, euh, <rire> et les 24 heures camions ils seront reportés du coup à cause du MotoGP entre guillemets encore plus tard. Euh, ouais, ça va être euh, effectivement, comme tu disais, trouver... difficile de trouver euh, de trouver une place.
1: Alors j'ai beaucoup de respect pour les, les pilotes en général, mais je pense que, euh... ouais, que non, mais autant... c'est logique,
2: c'est logique que ouais. le MotoGP passe, ouais, voilà. passe devant les 24 heures camions, je c'est je clair. Je pense que voilà, ça la plus de monde la... C'était pour une petite dé- une dédicace perso aussi, un petit
1: prétexte. Voilà. <rire> la, la bise. <rire> euh, bah écoute, on va débriefer euh, la course Moto Je te laisse la parole. Ouais.
2: Bon, on va passer, euh, on va passer sur les essais, on va passer euh, euh, sur les qualifs avec, euh, comme ça, on pas on pas on, on on peut parler des essais rapidement en même temps. Euh, au calife euh, qui est une qualification en un tour, hein, c'est la particularité de, de cette euh, catégorie Moto E. Euh, on a Agarter, Ferrari et Tulovic dans les trois premières places. Granado, il fait que quatrième euh, en 1.48.5, alors qu'il avait tapé 1.48.0 pendant les, les essais. Il n'a pas réussi à... Il était bien devant, il était une demi-seconde quasiment euh, devant, devant tout le monde pendant les essais. Il n'a pas réussi à renouveler l'exploit pendant la pendant la, la Calife. Bon, c'est dommage. Donc, on a Agarter qui part pas mal euh, dans cette course et qui, qui conserve sa première place. Euh, on a une chute de Marconet et Zacconnet qui euh, n'ont même pas pu finir le premier tour. Et il y a Marconet qui se fait faucher par la moto de Zak connaît, mais sans gravité. Euh, d'ailleurs, euh, sans les bruits de moteur, on entend les pollues qui se froissent sur les ralentis. C'est assez euh, rigolo. Euh, voilà Petit aparté sur euh, cette catégorie si spéciale. On voit euh, aussi Ferrari qui est, qui est complètement à l'attaque pour e- essayer de, de, d'aller chercher Agarter. Euh, Medina prend la tête de la course à la fin du Tour 1. Il était très bien parti. On a encore une belle belle gare entre Agarter et Ferrari euh, pendant les, les premiers tours de la course. Euh, Granado poursuivi par Torres, fait un geste à ce dernier pour lui dire de rester derrière là c'était le petit, euh, la petite image assez rigolote de cette de cette course euh, Moto I e. il y, y a Granado qui continue à se bagarrer euh, avec Medina qui le pousse ça, ça joue des coups à mi-course au T3 la fin du tour Granado recroise Medina qui lui avait fait les freins Medina qui va chuter dans le virage suivant mais sans gravité pour le pilote Agarter pendant ce là il fait le trou il a déjà une seconde d'avance à mi-course et ensuite, on a Granado qui passe Casadei à la fin du Tour 4. Il signe le meilleur tour en course et donne tout pour poursuivre, à aller chercher Agarter, qui est toujours en première place. Et on a Ferrari, euh, là on va, on va en reparler tout mmh. à l'heure dans, le, oui. dans la discussion, mais qui arrive comme une balle sur le freinage euh, du premier virage, arrive en travers, et il fauche la roue arrière de Granado avec sa roue avant, Torres en profite, il passe deuxième, et classement final qui ne euh, bougera pas, le classement ne, ne bougera pas jusqu'à la fin de la course, on a Agarter, Torres, Casadei, De Angelis et Canepa, le français Meglio est septième. Granado, il finit quand même la course, chose qui n'était jamais arrivée en, en moto-i jusque-là, et récupère trois points avec un demi-guidon droit tor- complètement tordu. Voilà. C'était aussi l'image sympa. Il était dépité, le pauvre pilote brésilien. Mais voilà, c'est encore un beau fait de course. Euh, on, va, on va peut-être discuter justement de cette grosse bande de Ferrari. <rire> Je sais. Ouais. <rire> ouais, euh, ouais, ouais c'est, c'est, euh, on, on a l'impression qu'il ne maîtrise pas du tout sa moto. Qui, c'est la moto qui maîtrise le pilote dans ce cas-là. Il nous fait un travers de, de débutants. Enfin, on dirait, nous, qui, qui faisons un, un freinage d'urgence les premiers, freinage, les, fre- les premiers freinages d'urgence qu'on fait avec les moto écoles c'est c'est hallucinant enfin il arrive il arrive vraiment pleine ouais. Ouais, j'ai, j'ai peut-être un petit peu à dire sur ce sujet j'imagine
1: non non, mais c'est exactement ça, il, il arrive, j'ai regardé plusieurs fois le, les ralentis, il arrive comme s'il maîtrisait pas, quoi, que s'il, comme s'il avait raté son repère de freinage de, de, de 50 mètres, quoi. Il, il arrive vraiment vite et quand il saisit les freins, il, il a tout de suite compris qu'il passait pas, d'ailleurs il essaie de passer entre Granado et, et euh, l'autre pilote qui double à ce moment-là dans la ligne droite, alors il s'est fait peut-être euh, emporter un peu par Laspi, Euh mais euh, en tout cas euh, ça, a été, euh, ça a été un choc assez violent pour Granado qui a rien compris c'est <rire> ce qui lui arrivait. il pouvait rien voir et, et c'était amusant parce que Torres en conférence de presse il, il explique qu'il a entendu Ferrari crier lors de son freinage <rire> euh, non maîtrisé, puis il a le choc, et puis à de nouveau les deux autres pilotes criaient lors de la chute parce qu'effectivement on n'est pas, pas dérangé par les bruits de moteur. Ah ouais. Mais ça, c'est euh, assez rigolo bate...
2: d'ailleurs euh, mm. pendant le, la retransmission euh, du, du, de la course Moto e, euh, on entend à chaque fois plus les moteurs euh, des autres motos thermiques qui, qui tournent pour préparer, euh, pour préparer <rire> la course et <rire> se <rire> chauffer que les, les moteurs des Moto E. C'est assez, c'est assez rigolo. Oui, <rire> ouais,
1: c'est exactement ça. Et c'est même, ouais,
2: on, on entend. Euh, c'est, c'est c'est vraiment un, un autre univers quoi il n'y a plus le barouf des moteurs on entend les cracks euh, des polis sur la piste même les les, les freins enfin les, les, les pneus les, le, le crissement des pneus sur sur la piste au freinage c'est euh, c'est assez euh, ça fait découvrir de nouveau, nouvelles choses en fait on voit qu'ils oui, freinent vraiment comme
1: des porcasses <rire> on entend vraiment non, le, ouais, bon, là on, on entend avant certains... crisser euh, ouais. Certains certains basiques, euh, même des fois le, les pneus crissés, euh, les châssis presque qui travaillent, euh, ouais. euh, c'est c'est, c'est notre manière d'apprécier d'apprécier les courses, et puis qu'est-ce ouais. qu'elles sont intéressantes ce format-là, alors je dis pas que regarder euh, 45 minutes de course MotoE, euh, ça serait génial, mais là sur ce format-là, c'est, c'est que du bonheur.
2: Ah c'est clair, complètement complètement d'accord. Et puis là il y a eu vraiment une belle grosse bagarre hein. ça ça jouait des coudes et tout. Euh, ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'effectivement il fallait que les pilotes retrouvent un petit peu leur, leur sensation avec ces motos particulières, mais là là ils les ont ils les ont retrouvés, on a eu on a eu de la bagarre, ça jouait des coudes, etc. C'était vraiment vraiment sympa à regarder
1: ouais. Je voulais ajouter quand même que, mm. euh, contrairement à beaucoup de mauvaises langues, il euh, y a eu beaucoup de chutes euh, en course et aucune moto n'a pris feu, n'a explosé, ouais. euh, n'a, n'a eu euh, d'accident, euh, je sais pas, atomique. Euh, je veux dire, il y a mm. même, euh, comme tu l'as très bien dit... Il a même aucune moto qui
2: s'est arrêtée sur manque de fiabilité, faut le finaliser. C'est ça,
1: <rire> exactement. Non, mais comme tu l'as dit, il y a bien euh, euh, Granado qui repart et qui finit la course... Euh. Euh, bon voilà, donc c'est plutôt rassurant quand même pour la, la dangerosité euh, présumée de ces courses.
2: Ça remet l'église au milieu du village.
1: Exactement, merci. Euh, prochain Grand Prix de Motoi, e, tu sais quand cest que... Le 13
2: septembre à Misano. Absolument, on va falloir un petit peu patienter pour voir euh, coureur ces motos électriques.
1: D'accord, bah écoute, euh, ça sera avec plaisir qu'on les retrouve. Absolument. On va parler un peu de Moto 3. Donc... Euh, en Q1, c'est dur parce que j'ai trouvé qu'il y a quand même pas mal d'anciennes gloires qui passent à la trappe. On parle de Fennati, Antonelli, Foggia, des, des noms qu'on avait souvent vus plus devant les dernières saisons. Alors que les deux francophones, donc Dupasquet et Balthus, euh, ne passent pas également. Bon, après, ils sont rookies dans la catégorie. Et puis, euh, il faut également noter la très mauvaise opération de Darren Binder qui partira 25e. Euh, on en parle maintenant parce que c'est important pour la course. Donc, ceux qui s'en sortent, c'est Sasaki, Tate, Salach et Yamanaka. Ensuite, en Q2, c'est Tatsuki, Suzuki qui va signer la pole devant Ayogura et euh, Rodrigo. Suive Fernandez, Arbolino, Arenas sur la deuxième ligne. Et en troisième ligne, on va retrouver Alcoba, McPhee et Vieti. Course, au départ, euh, Suzuki garde la tête devant Ogura, Rodrigo, Arenas, Fernandez, Arbolino et Tate. Romano Fenati était mal parti, seulement 22e à la fin du premier tour. Et euh, Binder, par contre, euh, va remonter euh, plutôt bien et passe 14e. Suzuki conserve la première position, serré de près par euh, par la meute qui y a juste derrière lui. Tandis que Darren Binder euh, continue sa remontée et pointe déjà en huitième position avec le meilleur tour en course. On a plusieurs chutes sans gravité à ce moment-là. Sasaki, Andrea Migno, puis Masia et Ogura euh, qui vont tomber. À la mi-course, on va dire que les dix premiers euh, sont un peu détachés. Ils ont 2,6. Euh, 5 secondes d'avance. Alors que Binder, Fernandez, Arenas, Vietti, Alcoba, Uchu et Arbolino, euh, attaquent plutôt Suzuki, Rodrigo et McFee. Fenati, à ce moment-là, est 11ème. Il est plutôt détaché. Arenas ouais. va chuter assez lourdement dans le virage numéro 11. Et il est, euh, évacué sur Sivière. C'est dommage, hein, parce que on sait ouais. que c'est le, il avait deux courses de victoire à son actif. Ouais. Donc euh, à 5 tours de la fin, on a 7 pilotes devant. Honshu, 8 euh, e euh, va chuter dans le numera- virage numéro 5 et euh, souffre d'une jambe a priori. Alcoba, alors cinquième, euh, va être puni d'un long lap car il a dépassé la limite de la piste. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas l'exécuter tout de suite, même pas du tout. Euh, Suzuki <rire> résiste magnifiquement euh, dans le dernier tour à McPhee, Binder, Vietti et Rodrigo. Donc, le japonais l'emporte euh, devant euh, McPhee qui est deux, Vietti 3, Alcoba, Binder et Rodrigo euh, finissent la course ensuite et Fernandez juste derrière. Au final, vu qu'Alcoba n'a pas fait son long lap, il est déclassé, il prend 3 secondes de pénalité. Et c'est Binder qui passe quatrième, Rodrigo va finir cinquième, Fernandez sixième, Alcoba septième du coup. Donc le, les discussions post-course, de quoi on peut parler bah La course de Suzuki, hein, Clairement. Qui, qui est vraiment euh, euh, faire la pôle, mener pour la plupart des tours en tête. Et conclure devant, euh, même dans le dernier tour, c'est-à-dire ne pas se faire dépasser dans le dernier tour en Moto3, c'est quand même quelque chose de très très fort.
2: Ah ouais, très fort. Et en, en plus, euh, ce qu'on disait la semaine dernière avec Cyril, c'est qu'on avait été déçu justement par la course du même Japonais, qui était parti aussi en pôle et qui n'avait pas réussi à, à, à garder la tête. Et là... Euh bah là, il a, il a passé un cap hein, mentalement, je pense mmh. clairement, hein, parce que ce n'est pas la technique qui lui manquait, ça c'est sûr. Mais euh, ouais, impressionnant, très impressionnant, tout en maîtrise, en patron. Quoi, c'est, on espère pour lui, parce que j'aime beaucoup ce pilote, on espère pour lui que, que ça va être le début d'une longue série.
1: On peut également parler de la chute d'Arenas, hein, qui, mmh. qui met un peu à mal son, son championnat. J'espère qu'il pourra reprendre dans deux semaines à, à Bernau. Et enfin, bah, Binder et McFick, euh, j'ai trouvé Darren Binder qui nous fait une course magnifique, c'est-à-dire qu'il rate complètement ses qualifs, mais dans le même temps, euh, en course, il nous fait une remontée incroyable et surtout, euh, bah, il garde sa tête froide jusqu'au bout, ce qui qui est plutôt un défaut qu'on lui avait souligné depuis l'année dernière hein, et qu'on avait vu en course euh, la semaine dernière chutait l'avant-dernier tour, là, il, là, il reste, et, et quitte à se battre pour une cinquième place, puis finir quatrième après le reclassement d'Alcoba, bah, au final, il préfère marquer ces points-là, et c'est mmh. dans l'intérêt du championnat pour lui. C'est clair. Alors que McPhee, également, bah, ne fait pas une attaque suicide dans le dernier virage, et euh, préfère terminer deuxième, quoi.
2: Ouais, un petit peu de maturité aussi de la part de McPhee, mais bon, ça faisait euh, depuis le début de la course qu'il courait après le japonais, donc euh, ils mmh. sont sûrement dit, ça vaut pas le coup de... D'aller, euh, de faire une Ferrari, j'allais dire.
1: Oui, <rire> c'est ça. Faire une Ferrari. Non, mais c'est vrai que je pense que le fait de ne, n'avoir, d'avoir raté tous les points pour tous les deux, ouais. la semaine dernière, ça, ça a dû quand même les faire un peu réfléchir. Bon, ouais. c'est la reprise la semaine dernière. Il y avait beaucoup de, d'excitation, je pense également. Ça a dû jouer. C'est clair. T'as d'autres sujets sur le Moto 3 ou on passe au Moto 3? Non, non,
2: bah, comme d'hab, une course sympa avec beaucoup de bagarres ouais. malgré la. La grosse maîtrise de Suzuki tout au long de la course, mais euh, ouais, enfin euh, je regardais, euh, euh, McPhee il est quand même qu'à 64 millièmes de, de Suzuki à la fin, donc euh, c'était vraiment, euh, là le, oui. le, la tête de la course, les 10, euh, les 10 en tête, c'était vraiment intéressant à regarder euh, sympa à regarder, ouais.
1: Une des meilleures catégories à suivre, c'est difficile mmh. de tous les partager, mais... En tout cas, c'est pas la catégorie dont je voulais parler maintenant que, que je vous conseille de suivre pour <rire> commencer votre apprentissage sur la moto. Ah, c'est clair. Euh, donc En moto 2, on a en Q1, Bastianini, et Corsi, Schrotter qui s'en sortent, alors que Siarine, euh rate ses qualifs et partira à 22. C'est quand même étonnant, parce qu'il avait plutôt réussi son week-end précédent. Et Bezeki, en Q2, va signer sa première pole de la catégorie devant Sam Loves et Bastianini. Navarro, Marini, Martin partiront en seconde ligne. Canet, Boulega et l'outil en troisième ligne. Donc à l'extension des feux, c'est Marco Bezeki qui fait le all shot. Il va se faire doubler par Bastianini et euh, Marini euh, au bout de la ligne droite juste derrière. Les deux premiers tours sont assez figés. On a quand même noté la chute de Jack Dixon en queue de peloton. Après 5 tours, Bastianini mène d'une bonne, bonne demi-seconde devant Marini, Bezeki, Lowe's et enfin le peloton mené par Navarro, Martin et Canette. À 15 tours du drapeau à damier, on a Marini qui va accélérer et qui va se rapprocher du pilote d'Altrans. Et Bezeki ne peut pas suivre son coéquipier de, de son côté. On a Jorge Navarro qui va chuter sans gravité euh, comme la semaine dernière. La jonction est faite à la mi-course en tête. C'est un élargissement de Bastianini, donc Marini euh, recolle. Loves est quatrième à deux secondes, Canet cinquième à 4 secondes et Martin 6 sixième à 7 secondes. Donc, euh, on voit quand même qu'il y a des écarts, euh, que c'est que c'est euh, pas hyper hyper disputé quoi. Ah, il va rester dix tours et le suspense concerne seulement donc les deux premières places. Hein, bassinini Marini, ou Marani, bassinini On ne sait pas trop à cette tour de l'arrivée, une seconde quatre les sépare, mais les jeux semblent faits. Hein. Baldassari euh, va chuter à ce moment-là sans gravité et c'est finalement bassinini qui qui remporte sans réelle opposition. Euh, une deuxième manche euh, à Rérez assez morne. Euh, Comme c'est la sa première, première en victoire fait. Euh, ouais. en moto 2. Ouais, ouais, carrément, ouais. Mm-hmm. Comme la première. Donc, euh, deuxième Marini, troisième Bezeki, euh, Lowe's 4, Canet 5 et Martin 6. Bon, discussion post course j'ai noté que c'était pour Ave, mais... Ouais, euh... je
2: pense que ça résume assez bien, enfin, ce, le petit train-train, quoi. C'est, c'est ça. Bon, c'est... C'est... Encore une fois, c'est, c'est une question de... de... De spectacle, il ne s'agit pas de dire aux voilà. pilotes que c'est des quiches. Euh, on précise, non. ça va mieux en le disant, é- évidemment. Mais euh, ouais, c'est un peu embêtant à regarder. Alors je ne sais pas euh, à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû au fait que tous les moteurs sont les mêmes Est-ce que euh, c'est dû au fait que bah, le niveau euh, des pilotes est très proche les uns des autres Pff J'avoue, je ne sais pas trop.
1: Bah, justement, moi, j'ai pas de, bah, j'ai, j'ai pas non plus la, ra- la réponse, mais. Comme tu dis, est-ce que c'est parce que les moteurs sont les mêmes J'ai envie de dire. Non, parce qu'en Moto mmh. les motos sont exactement les mêmes. Il ouais. euh, y a de la bagarre. En Moto 3, on a deux manufacturiers. Enfin, il y a Husqvarna, etc. Mais on va dire il y a KTM Honda, donc il y a deux manufacturiers. Il y a quand même beaucoup de bagarres. Que ce soit entre les Honda et les KTM, tout le monde est au niveau. Là, on est dans une catégorie où il y a un, un moteur unique, des pneumatiques uniques, une électronique unique, pour ce qui y a d'électronique, bien sûr. On a également 80% du plateau qui est en châssis Kalex. Donc, euh, je veux dire, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe, quoi euh, Pourquoi il y a aussi peu de bagarres euh, Je sais pas. En tout cas, Et en plus, euh...
2: ça fait deux fois de suite, quoi. On s'était dit, bon, mmh. la reprise, on peut, on peut se dire qu'ils gèrent, euh, qu'ils essaient de pas se blesser. Euh, admettons. Mais là, c'est la deuxième, surtout par rapport encore une fois aux au véritables bagarres qu'on a eues sur les autres catégories, hein, Moto I inclus, euh, <rire> ce qui était pas la plus, euh, les, les, les plus pessimistes d'entre nous étaient, <rire> étaient pas forcément Carrément. attirés par cette catégorie, et pourtant, il y a de la bagarre et c'est, et c'est sympa à regarder, ouais, cette Moto 2, ouais, pour l'instant, euh, pour l'instant, pas beaucoup de spectacles, mais bon, ça, ça, ouais, on verra comment ça, ça évolue. C'est des courses bon. qui durent aussi 40 minutes, quoi. C'est ça, euh, en plus... Le, oui, le... c'est ça. Parce qu'une course moto, e chiante, bon, ça ne dure pas très longtemps, mais euh, ça dure 10 <rire> minutes. Mais, <rire> mais <rire> une course moto de chiante, c'est un petit peu plus problématique, quoi.
1: C'est exactement ça. Comme tu disais, les... tous les pilotes semblent quand même performants, enfin, ce n'est pas des quiches. Euh, les motos, elles roulent plus vite que les, les Honda d'avant. Ce n'est pas une question de performance, c'est vraiment, mmh. on ne comprend pas pourquoi il y a une seconde euh, au bout de deux tours entre tous les pilotes, quoi. Grosso ouais. modo, c'est ça. Donc, il y a peu de dépassements au final et les positions sont assez vite figées. Chacun fait la course à son rythme. Alors, il y a une petite train-train, on va une moto, une deuxième moto, mais pas forcément beaucoup d'attaques. Ouais. Euh, c'est peut-être un problème de pneus euh, qui fait qu'on est obligé de gérer ces pneus de cette manière, je sais pas. Il ouais. faut quand même noter qu'il y a un trio italien sur le, le podium, hein, ce qui n'était bah ouais. pas arrivé depuis... Euh, Bon, j'ai, plus... j'ai pas noté la stade depuis quand même fort fort longtemps. Alors, le moment le, peut-être le plus le plus passionnant, je vais être méchant, euh, du Grand Prix, c'est quand même la chute de Marigny et Bezeki juste après le drapeau à Damier. Ouais. Euh, quand ils veulent se féliciter tous les deux, euh, <rire> ils se tapent dans la main et puis ils se cassent la gueule dans le bac à gravier. Alors aussi il a déclaré qu'il avait cru, euh, en voyant les images, qu'ils étaient tombés avant le drapeau... <rire> Mais bon, euh, non, mais c'était quand même bizarre ça. Bon, après, ils se relèvent tous les deux ils s'embrassent parce qu'ils étaient contents. C'était, c'était plaisant à voir. Et puis ce qu'on peut dire, ce que j'ai noté quand même, parce qu'on va, on va essayer de tirer du positif de tout ça, c'est que Canet, euh, qui est qui cette année, est hein, quatrième au championnat après trois courses. Il, il a 30 points. 30 points, il a fait 8 à Qatar, puis 2, 5e place à RRS. Et puis euh, c'est également le seul châssis non Euh Donc c'est un speed up, qui est dans le top 13 au, au championnat donc euh, impressionnant Canet très impressionnant euh, bravo à lui et puis on, on va continuer de le suivre mais c'est vrai que moi je l'ai toujours trouvé euh, un peu en perdition en moto 3 depuis quelques années hein. je, j'étais déçu ouais. par ses performances comme un Boulega avait pu euh, ou même un Fabio Quartararo, c'est à dire qu'il arrive dans la catégorie il fait une très très bonne première année de rookie moto 3 et puis après petit à petit c'était moyen quoi
2: ouais.
1: bah là euh, tant mieux qu'il, qu'il passe le cap en moto 2 j'espère que ça va continuer
2: il avait un peu traîné en moto 3, hein, le pauvre. Enfin, on sentait ouais. qu'il, se... qu'il prenait racine, mais dans le mauvais sens du terme.
1: Bah, c'est difficile quand tu manques de visibilité en moto 3 de, de passer en,
0: mmh.
1: en moto 2. Hein. Fabio avait eu cette chance quand il. Euh, d'avoir un guidon, je crois, chez Citoponce, chez il me semble, en moto 2. Mmh. Mais euh, ouais, clairement, c'est pas, c'est pas simple. Il hein. y a beaucoup, beaucoup de monde en moto 3. Il y a beaucoup de, de gens qui ont des appuis des sponsors. Donc. Euh ou alors, faut faire partie de, d'une académie, quoi. Que ce soit Estrella Galicia, ou KTM, ou, ou Sky, quoi, VR46. Désolé, passe... ça ne pas trop. <rire> non, 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 mais tu as raison. On ne va pas parler plus longtemps du Moto2, on va passer au MotoGP.
2: Ouais, avec grand plaisir. On va évidemment commencer par euh, parler de Marquez euh, à la suite, évidemment, de sa, sa fracture de l'humérus et qui s'est fait opérer le mardi, euh, qui a donc été euh, déclaré apte le jeudi et qui fait l'impasse euh, quand même sur euh, tout le vendredi et qui rate donc la, la FP1 et la FP2. Crutchlow et Rins, de leur côté, bah, ils roulent, mais ils ferment les chronos en FP3 on voit un Marc Marquez qui euh, lutte vraiment contre la douleur et qui ne parvient même pas à atteindre directement la Q2 et il abandonnera euh, en Q1 sans avoir fait de tour tout court parce que effectivement euh, euh, j'avais mis tour rapide mais euh, le, il fait juste le tour de sortie et il re rentre directement je crois il n'y a même pas de il re rentre pour dire qu'il que en peut il peut pas euh, voilà donc c'est c'est un Terminator mais pas complètement extraterrestre non plus donc c'est assez rassurant de ce côté là mais voilà on lui lui c'est un très bon rétablissement et on espère qu'il va vite revenir à la compétition à 100% pour rajouter un petit peu de piment dans ce championnat. En Q1, on a Dovier Zarco qui rate la Q2, Morbidelli et Oliveira passent, et en Q2 on a Quarta en pôle, Vinales et Banyaya qui suivent derrière le français, Quartaro qui fait encore une très belle Q2 qui claque le chrono quand il faut, Vinales qui était très proche, très très proche de, de passer en, en pôle position, euh, mais euh, le le record qui tape dans cette Q2 il est annulé pour un dépassement des des lignes du circuit voilà donc quand on voit ces Q2 on se dit que la course va être assez intéressante Vinales le couteau entre les dents voulait absolument cette pôle il a un petit peu surjoué du coup voilà il se retrouve entre guillemets que deuxième, Quartararo tout en maîtrise, euh, fait le chrono quand il faut, et euh, Bagnaia, ouais. on va en reparler aussi euh, de, de son week-end complet, mais euh, il, fait, il fait une cul-deux absolument euh, fantastique. quoi. Vraiment, enfin, euh, ouais. euh, arriver en, en 3 sur une Ducat euh, à, à ce moment-là, c'est, euh, c'est à signaler, et c'est, euh, et c'est très bien joué. Alors on passe à la course. Évidemment que, que tout le monde attendait. On a, on a euh, cette fois un très bon départ de Quartararo, Vinales euh, et aussi Rossi. Partie quatrième qui chiple la troisième place à Bagnaia dès les premiers hectomètres. Quartararo est seul en tête à la fin du, du premier virage. Oliveira lui, chute violemment poussé par la moto de Binder. On se neutralise tout seul chez KTM. Hélas, euh, les trois yams euh, partent euh, comme, une, comme des balles. Hein. On a Quartararo, Vinales et Rossi qui prennent euh, déjà un petit peu d'avance. Dans le premier tour, Miller à la poursuite des trois Yamas, suivi par Bagnaya Nakagami et Morbidelli. Vinales, deuxième, a le coute entre les dents. Il veut pas laisser partir Quartararo. Il, il tente un freinage de l'impossible dans le dernier virage du premier tour, la fameuse épingle à gauche, mais ne parvient pas à arrêter sa moto et Rossi en profite pour passer deuxième. Euh, Alex Marquez a signalé à la fin du premier tour et douzième alors qu'il était parti vingt-et-unième, donc euh, belle entame de remontée de la part du, du pilote espagnol. On a, on a pas mal de, de péripéties hein, dans ces premiers tours. On a Bagnaglia qui tente de, de passer Miller dans la fin du deuxième tour, mais il manque de perdre l'avant. Très beau rattrapage de l'italien qui se fait néanmoins doubler par Nakagami juste derrière qui, qui profite de l'occasion. Pendant ce temps-là, Quartaro, bah, il a déjà fait le break avec Rossi qui poursuit déjà cette dixième d'avance à l'entame du troisième tour sur le septuple champion du monde et même 1,5 secondes à la fin du troisième tour. Il a doublé son avance en un tour, voilà pour parler plus clairement. Et là, bon, sur les premières places, ça ne bouge pas. Pas beaucoup pendant quelques tours. Au tour 8, on a les Ducati de Pramac, donc Miller et Banyaya qui reviennent sur les deux Yamaha de Rossi et Vinales. Euh, l'enjeu là pour Vinales, c'est évidemment de ne pas se faire doubler par les Ducati tant il a du mal à, dé- à dépasser lui-même. Euh, sous pression pendant quelques hectomètres, Vinales finit par faire l'erreur au tour 10 et se fait doubler par Dianyaïa, qui étant complètement en feu le pilote Ducati. Et pas que le pilote, on le verra tout à l'heure. <rire> euh, gros passage euh, à vide de Vinales pendant ce temps-là, qui se fait euh, finalement doubler par, aussi par Miller et Morbidelli dans la, dans la foulée. À la fin du tour 10, pendant ce temps-là, Quartararo a 4,2 secondes d'avance, pardon, sur Rossi deuxième, toujours deuxième. Euh, Miller fait une belle gamelle au, au tour 11, belle dans le sens où c'est pas très euh, Dangereux pour lui, chute assez étrange, sûrement causé par la chaleur à l'armise des gaz sur le long de droite. Il perd l'avant. On a l'impression mmh. qu'effectivement, il y a sur l'armise des gaz, il y a petit à coup, peut-être d'injection. Enfin, je sais pas, c'est très difficile à voir sur les, sur les images. Peut-être que la. La télémétrie saura le dire, mais euh, ouais, on a l'impression que ça pousse le pneu avant trop et voilà il perd l'avant sur l'angle. Chute euh, étrange, voilà encore une fois euh, sûrement euh, causée par la chaleur. On est à 40... combien de degrés sur la piste 60 degrés, c'est ouais, ouais, très chaud. Banyaya pendant ce temps-là, il passe euh, à l'aise Rossi quelques virages après la chute de Miller et il part à la poursuite de Quartararo mais sans jamais y arriver. À la fin du tour 14, il parvient à réduire euh, l'écart à quand même 4,47 secondes avec Fabio. Voilà, c'est le minimum qu'il y a eu euh, d'écart entre les, les deux pilotes mmh. euh, Tour 17 au Tour 17 il y a Morbidelli qui vit est victime d'une casse moteur de la Yamaha euh, à ce moment là évidemment tout le monde commence à serrer les dents et croiser les doigts pour que la moto de Quartararo tienne mmh. euh, cr- surtout que Crutchlow, dans le même temps passe au stand sur un problème technique et finit par repartir cette chaleur a vraiment, a vraiment un impact sur les mécaniques pendant ce temps là vin- Vinales qui resserre sur os il s'est repris le, le, le pilote espagnol Quartararo a, a à 5 secondes d'avance sur Bagnaia pendant ce temps-là, qui force sur le moteur de la Ducati. Euh, au tour 19, 7 tours avant, la, avant l'arrivée, effectivement, la moto rouge affiche finalement des signes de faiblesse. Elle se met à fumer, on ne sait pas trop si c'est de l'huile, mais euh, Bagnaia met quelques euh, virages, presque un tour, oui. pour euh, s'en rendre compte et s'arrêter. Coup du sort vraiment cruel pour le, le pilote italien qui avait fait un week-end excellent au guidon de la moto italienne, on en reparlera tout à l'heure évidemment. Euh, sur les derniers tours, Vinales finit par euh, passer Rossi sur une erreur du, du, du septuple champion du monde sur le triple droite, il me semble. Et on a Quartararo qui finit seul en tête en grand patron en se payant le luxe de passer la ligne d'arrivée au ralenti. Il avait euh, 7,195 secondes d'avance à la fin de l'avant-dernier tour sur le deuxième. Sur le classement final, donc on a Quartararo en tête, euh, suivi par Vinales à 4 secondes 5. Pourquoi que 4 secondes 5 C'est parce qu'il a ralenti. Pour passer la ligne. Suivi par Valentino Rossi, troisième qui nous fait un podium. Et Nakagami qui revenait pleine balles mais qui n'est pas parvenu à, à doubler le, le pilote italien fini 4e. Johan fait 5 Dovi seulement 6e, on en reparlera aussi. Marquez, Alex, fini 8e. Était parti 21ème, je le redis, mais hein, belle 8 place euh, du pilote espagnol. Et Zarco, 9e. Calcoche-Lau, il finira euh, bon dernier, 13 e place, mais avec euh, quand même 3 points, avec toutes les chutes et les casses moteurs qu'il y a eu, euh, avec un tour de retard. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette course bah, Quelle course On peut commencer par euh, Quartararo, évidemment, c'est oui. euh, hallucinant.
1: On va, on va en parler de Quartararo, c'est, c'est hallucinant la course qu'il nous a fait. Euh, c'est vraiment une course pleine de maturité, si on en doutait, peut-être jusqu'à présent, il l'a prouvé. Comment, à 21 ans, avec la concurrence qu'il y a derrière, la pression qu'il y a de réitérer une performance sept jours après, euh, partir de la pôle et gérer toute sa course tout seul en tête, c'est exceptionnel. Il
2: ouais, n'y a pas grand chose à dire hein, d'autre hein, que, que ça, que de tirer notre chapeau et s'incliner. Quoi. Enfin, ouais. mais c'est le, 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 le cap mental passé est complètement incroyable. Enfin... On oui. en avait déjà parlé la semaine dernière avec Cyril, mais là, euh, là, on est de nouveau sur le cul, quoi. <rire> et encore
1: plus. Non, non, mais c'est vrai que c'est tellement extraordinaire qu'on a du mal à trouver les mots et, et qu'il fait cette manière tellement simple en plus euh, que ça a l'air facile alors que oui. ça l'est pas. Bah ben non. Mais, Surtout mais en plus clairement... vu les
2: conditions de course, hein, qui sont encore une fois euh, une chaleur incroyable. On les a tous vus arriver les pilotes. Hein, euh, ils étaient, euh, ils étaient en nage. Il n'y a pas d'autres mots et, et ça, ça a fait mal. Zarco euh, On l'a vu dans son box au moment de de débriefer avec avec sa team. Lui aussi, il est marqué. On voit que les pilotes sont marqués physiquement. Et et, euh, Quartaro, euh, euh, avec son casque et sa combi sur le dos, on a l'impression qu'il fait ça facile. Il finit avec avec quasiment 5 secondes d'avance. C'est complètement fou.
1: Alors, l'avantage qu'avait Fabio euh, quand même sur cette course, c'est qu'il a roulé tout seul en tête. Donc, il euh, y avait personne d'autre qui lui envoyait de la chaleur euh, dans la gueule et dans la gueule de sa moto. C'est peut-être d'ailleurs, euh, pour revenir sur Morbizelli, le souci qu'il a eu, c'est qu'il a roulé toujours derrière les autres motos. Et que clairement, euh, il ne devait pas faire 60 degrés euh, juste derrière les autres motos. Quoi. Quand tu prends euh, la chaleur de deux motos devant toi euh, pendant trois tours, euh, je pense que c'est pas la même chose. C'est clair par rapport à sa gestion de course dans les conditions qu'on connaît, bah, c'est très, très bien. J'ai vu que, que les autres pilotes Yamaha s'inspiraient beaucoup de ce qu'il avait fait, hein. Vinales mm. a déclaré, euh, qu'ils ont essayé de faire pareil que Fabio, c'est-à-dire charger mieux la moto sur l'arrière, euh, au freinage et en entrée de tirage. Ce que, apparemment, Fabio fait très, très bien. Et que, euh, bah, Vinales aussi, est peut-être et peut-être Morbidelli, pilotaient légèrement différemment cette moto et commencent à changer leur pilotage.
2: Ouais. Sur aussi, euh, apparemment, euh, c'est plutôt une question de réglage. Hein. Enfin, euh, oui. de, de ce que de ce qu'il a dit euh, à la fin de la course, c'est que ça marchait pas parce qu'on lui disait justement de copier les les données de Quartararo, euh, y compris l'année dernière. Euh, et là, euh, euh, il avait il a tenté quelque chose, il a convaincu la Team Yamaha de faire autrement et ça a payé au final
1: d'ailleurs, ça a payé, c'était une très, très, très bonne course de Rossi. Ah ça ouais. faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu une ah comme ouais, ça. Belle. Et, et ça faisait vraiment plaisir de le voir, de le voir là. Et ce qui, et c'est là où il, il faisait la différence, c'était pas, je trouvais qu'il avait une vitesse de passage en courbe un peu plus faible que celle de Vinales. Mm. Par contre, ses freinages,
2: ah, c'est hallucinant.
1: Il était, il, il à chaque il freine, fois, il il deux mètres plus tard que,
2: voilà. que Vinales. Il a il pas repren... tout à fait la même trage en plus. Voilà, c'est ça. Et il sait très bien défendre et on voit l'expérience du, du de la légende. Il n'y enfin, a c'est pas
1: ça. d'autres mots. Hein. C'est hallucinant. Non, non, c'est exactement ça. C'était très impressionnant et d'autant plus avec les conditions dont on a parlé tout à l'heure. À 41 ans, euh, faire une course comme comme il a fait, bah, bah, chapeau euh, Rossi. Ça faisait euh, depuis Austin l'année dernière qu'il n'avait pas fait de podium. Donc, euh, donc ça fait plaisir de le le voir là.
2: Clairement, il est encore là. hein. Enfin, on on l'avait. Moi, je moi personnellement, mais euh, à Séguin-Paul on avait un petit peu enterré euh, l'année dernière, vous, vous rappelez euh, oui. Et ben il est il est, est revenu, enfin il revient très fort. Hein. Enfin là, après on verra encore une fois sur les autres courses parce que là ce... mm. il peut nous faire il peut nous faire une perte sur une course, on verra par la suite. Mais euh, dans ces conditions, euh, pff, chapeau, chapeau.
1: On peut parler de, de Vinales hein, qui qui, ouais. qui est sur également sur le podium donc pour le, le triplé euh, Yamaha. Mm. Quoi dire Ben il a fait une belle course hein, quand ouais. même. Alors c'est pas là où on l'attend, encore une fois, moi, euh, bah, c'est lui qui est dans le Team Factory, c'est lui le fer de lance, avec tout le respect que j'ai pour Rossi, c'est lui le fer de lance de Yamaha, et c'est Fabio qui termine devant, quoi.
2: Mmh. Ouais, et c'est euh... ce, ce que disait Cyril euh, la semaine dernière, c'est que, euh, il disait, j'ai, 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 c'est pas la course de Vinales, et j'ai l'impression que ce sera jamais la course de Vinales, et, et c'est encore le cas cette semaine, enfin, ouais. euh, c'est... Bah, le, le
1: souci que j'ai noté, c'est le, le trou qu'il a en course, quoi.
2: Là ouais, encore. Pourquoi, une fois, ouais.
1: euh, mmh. pourquoi euh, euh, ouais, c'est ça. Il fait cinq super tours, cinq euh, derniers tours super, et qu'au milieu, euh, c'est, c'est très moyen.
2: Oui, c'est ça. Il se fait euh, effectivement. Donc je disais, Vinalet c'est pas. Euh... Et pas euh, un gros passage à vide, ce que tu disais effectivement. Mm. Euh, il est sous pression euh, et se fait doubler par Nyayaia et juste derrière, euh, il se fait doubler par Miller et Morbidelli. Enfin, en, en un tour, il perd trois places. Et effectivement, ces passages à vide à ce niveau-là, euh, c'est, c'est interdit. C'est encore une fois facile à dire quand on est assis face ouais. à son ordi. Mais euh, ouais, c'est, c'est il perd beaucoup de temps en plus parce qu'après, il faut redoubler les pilotes, euh, sauf Miller évidemment qui s'est euh, qui s'est viandé, mais et Morbidelli qui, sait, euh, qui fait une casse moteur mais ouais c'est perte de temps quoi en fait ouais. et sur une course complète euh, la différence elle peut se faire là parce que la bagarre avec Quartararo euh, moi j'aimerais bien vraiment aller voir se bagarrer euh, quelques, quelques tours parce qu'on l'a pas encore vu et voir si euh, Vinales enfin euh, on l'a pas vu cette saison en tout cas et voir si Vinales peut, euh, peut essayer d'embêter euh, d'embêter Quarta quoi et on sait pas encore
1: bah, je pense qu'il y aura la place pour ça euh, plus mmh. tard au championnat, oh, il y a oui. des courses où ça se passera différemment mmh. la configuration, mmh. mais clairement Vinales euh, bah, c'est toujours en euh, attendant la confirmation. Quoi. Le talent il l'a, mais le mental visiblement c'est... ça viendrait de là, euh, c'est quelqu'un qui, est... qui a une approche des courses euh, un peu comme Dovi euh, il y a quelques années avant que euh, ça commence à performer. Euh, peut-être un peu plus introverti, be- il rumine beaucoup de choses, euh, peut-être euh, euh, voilà, qu'il y a quelque chose là-dessus, peut-être un petit déclic nécessité mm. à nouveau qu'il, le déclic qu'il avait eu chez, chez Suzuki d'ailleurs. Mm. On parle d'Educati
2: Allez, ouais, avec plaisir
1: Allez. Euh, bah Ducati, on a vu Miller euh, chuter, alors il explique qu'il a pas senti le truc venir quoi, En grosso modo euh, d'un coup il a une... Ah bah ça se comprend ouais. quand on voit il les a images, une chute, euh... c'est, ouais. c'est
2: assez surprenant, on va ouais, devoir voir le, l'avant décrocher comme ça, ouais. mm-hmm. on peut pas lui reprocher de, d'avoir anticipé la chute effectivement.
1: Euh, Bagnaya, bah casse-moteur, euh, comme ouais. on a dit... Euh... Bah, c'est un peu les conditions de course qui qui, qui seraient responsables. Euh, je pense pas qu'on ait... parlera des moteurs plus tard chez Yamaha, mais en tout cas, je pense pas que chez Ducati, il y ait un gros problème de moteur cette saison. Ouais. Par contre, ce qui est un peu dommage, j'ai pas trop compris pourquoi on ne lui avait pas sorti un drapeau avant. Parce ouais. que quand il casse son moteur, euh, bah, tout le monde derrière, il y a Rossi Vinales et même Nakagami hein, qui commencent à ralentir parce qu'ils ont peur qu'il y ait de l'huile euh, sur la piste. Ouais. Heureusement, il n'en est rien. Mais euh, ouais, ils ont dû... eu enfin, du... Je petit, sais pas Petite pourquoi... bande de
2: la direction de con sur ce coup-là, ou ouais. Ouais, d'habitude ils sont quand même très réactifs. Là, bah peut-être qu'ils se demandaient aussi est-ce que c'est de l'huile, est-ce que c'est, est-ce que c'est de l'eau, mais dans le doute... Mais euh... c'est ça. Enfin, il y a quand même derrière des pilotes qui attaquent euh, comme des balles, et ils sont deux en plus. Euh, ouais. Même un, ça suffisait pour euh, l'arrêter, mais ouais, c'est...
1: Surtout un calendrier c'est qu'on, t'as qu'on connaît. Hein. Ouais. Suffit... Enfin, T'imagines la gueule qui va tirer une Jarvis si ces deux pilotes chutent ouais. suite à une casse-moteur de chez Ducati. Ça va créer. Hein. C'est clair. Euh... Et puis on peut parler de, bah, de Dovi hein, qui fait euh, une semaine compliquée, des essais, des qualifs très compliquées mm. et euh, qui en course euh, bon bah il fait un peu sa course tout seul hein, qui finit sixième à 12 secondes de Quarta, donc 12,5 secondes donc clairement c'est pas du tout un bon résultat pour lui. C'est sûr qu'il prend des gros points, hein. il prend 10 points, euh, mais euh, c'est pas suffisant euh, quand on veut jouer le titre. Bah,
0: surtout avec, pas... euh,
2: surtout ouais. avec Marquez, pas là. Mais ouais. bon, on verra, euh, euh, on, on l'avait dit aussi en off, mais, euh, mais ce n'est pas, c'est pas le circuit des 4, hein. On en reparlera non. au Red Bull Ring, où là, euh, ils vont pouvoir se faire plaisir avec leur kilomètre heure en plus en vitesse de pointe, hein, je pense.
1: Tout à fait. Euh, de qui on peut parler bah, De Alex Marquez, hein, qui termine ouais. 8ème
2: ouais, Très belle course, hein. on ne l'attendait pas là. Euh, non. Euh, on s'était dit euh, pendant la, la, la qualif et même avant aux essais qu'il avait l'air touché par, euh, par la blessure de son frère, hein, c'est marrant, mais euh, il, a, il a complètement foiré son vendredi euh, et bien remonté, euh, bien remonté pendant la course, il part 21ème encore une fois. Euh, il arrive 8 e ouais, belle, belle, belle course du, mm. du pilote espagnol qui... C'est peut-être euh, le début d'un
1: déclic finalement. Oui, pour lui aussi euh, ouais. après euh, ce qui est bien contrairement avec ce qu'on a pu voir avec Lorenzo euh, qui s'est peut-être fait euh, qui pêchait peut-être par argile, c'est qu'il finit ses courses. Alors ouais. c'est il est appliqué, il fait pas de trucs de dingue, il, il se lance pas dans des dans des euh, départs ou mais c'est propre, c'est appliqué et ouais.
2: euh, il fait ses courses. On voit qu'il est là pour apprendre, hein, c'est, ouais. c'est assez euh, très pro en fait. Enfin, il ouais. n'y a pas d'autre mot.
1: Alors, on va enchaîner avec, euh, du coup, puisqu'on parlait d'Onda, on va enchaîner avec Crutchlow et Nakagami. Ouais. Euh, Crutchlow, euh, tout d'abord, ce que j'ai noté, donc, c'est qu'il fait quand même une course avec euh, un poignet en vrac. Et ouais. euh, il s'arrête en course, pas par problème mécanique. Euh, en fait, il s'arrête en course parce qu'il y avait trop mal. Et, ouais, d'accord. et il dit à ah, ses mécanos, non, mais j'ai trop mal, et c'est dangereux. quoi. Et ses mécanos, ils disent, mais en fait, t'es 15e, t'es dans les points. <rire> Parce qu'à ce moment-là, il était dernier, mais 15 quinzième. Et du coup, il s'est dit, il est reparti. Il a pris un peu de, de Power Red ou je sais pas quoi, de Red Bull, machin, pour citer plusieurs marques. Il est reparti, et, euh, finalement, il finit 13 treizième avec les chutes devant, donc il prend trois points. Il a peut-être, euh... il a peut-être
2: pris de la casserole, finalement.
1: <rire> c'est ça. Non, mais clairement, serrer les dents, enfin, ça, c'est ça. Serrer les dents, se dire, je suis pas dangereux pour les autres, vu que je suis dernier et loin derrière. Ouais. Euh, je peux finir dans les points, c'est pas inutile. Euh, pff, c'est incroyable. Il ah, et... faut quand même
2: avoir un sacré mental. Hein. C'est magnifique.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et puis Nakagami, j'en parlais un peu sur, euh, sur Twitter. Euh, j'ai trouvé qu'il a fait un week-end parfait. Mmh. Alors, bon, il gagne pas, il est pas sur le podium, mais euh, j'ai toujours trouvé euh, moyen partout. Euh, mais là, euh, sans Crutchlow, euh, Fit et sans Marquez Fit, même qui court, il a pris euh, pour moi ses responsabilités chez Honda. Parce que ça pouvait pas être Alex Marquez hein, qui, prene, qui prenne ses responsabilités là. Bah euh, il était présent euh, dès le, surtout à partir du euh, du samedi, il me semble, ouais. sur les Q, sur les qualifs, euh, en course. C'était incroyable ce qu'il a fait avec cette moto qui, qui jusqu'à présent, euh, voilà, il, il, il jouait plutôt aux alentours de la dixième place. Et là, il finit 4 devant des devant des dovies, devant enfin euh, devant plein de monde quoi, de, mm-hmm. devant des Paul Espargaro, beaucoup plus expérimentés. Donc, euh, chapeau à lui. Je ne sais pas ce que tu as pensé ce week-end.
2: Ah non, je suis complètement d'accord. Il file euh, devant la grosse maîtrise et, et la grosse domination des, domination des Yamaha. Il, fait, euh, il, il donne la quatrième à Honda, effectivement. Comme tu disais, il a pris ses responsabilités. Euh, le team Honda, euh, euh, que ce soit le team principal ou même la marque Honda, en fait, euh, a été complètement, euh, complètement blessé par, euh, par la fracture aussi de, de Marquez. Et, et mm. euh, ouais. Et le japonais, bah, peut-être avec. Je sais pas, euh, faudra lui demander, hein, mais peut-être. moins de pression, mais en même temps peut-être moins d'attente aussi parce qu'on a ce type peut-être c'est, c'est foutu donc euh, ouais ouais je je Faudra le demander effectivement <rire> mais japonais euh, s'il te plaît ouais <rire> effectivement <rire> mais ouais très belle quatrième place et il était il revenait vraiment très fort hein, dans les derniers tours hein. il, avec euh, quelques tours de plus il aurait peut-être même pu aller chercher aussi parce qu'il finit avec 7 dixièmes, euh, mm. dixièmes. Euh, moins de ses dixièmes c'est vrai ouais magnifique
1: non non c'est, c'est, c'était extrêmement intéressant euh, et puis bah, bravo je crois que c'est sa meilleure position euh, en catégorie Rennes, donc euh, bravo mmh. à lui j'espère que ce sera un vrai déclic et qu'il, mmh. et qu'il va jouer devant euh, c'est peut-être le, le futur euh, tête de pont bah, normalement ça allait hein, chez LCR euh, en, en vue du départ de Cal. mais voilà c'était plaisant à voir que même une Honda était présente ce week-end devant
3: mmh.
1: alors que c'était pas gagné en début de semaine <rire> quand c'est on voyait clair. les blessés on enchaîne avec euh, Reince, du coup qui a couru euh, blessé il a fait un super départ je sais pas si tu as vu, bah for- forcément, il a remercié son Watch Device, visiblement, qui marche très très bien chez, chez Suzuki.
2: il part 20ème, ça Ouais. Il part 20ème hein, euh... ouais. juste devant euh, Alex Marquez et il gagne. Euh... Termine 10 hein, il, il termine, termine, termine devant 10e. un Tito
1: Rabat ouais. et un Bradley Smith. Pff, qu'est-ce que tu veux dire Le mec, qui roule avec une épaule en vrac, il, il termine devant des, des pilotes euh... fit, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, bon, bah, bravo. Enfin, incroyable, je reviens toujours chapeau. pas. Mmh. J'espère qu'ils seront rétablis tout, tous très vite pour le, pour le prochain Grand Prix, ces, ouais, ces pilotes-là. C'est clair. De qui on a envie de parler Est-ce que Tango. Oui, oui. Allez, peut Zarco,
2: Zarko, euh, qui finit 9e. Euh un petit peu compliqué il fait quand même la deuxième Ducati <rire> mine
1: de rien Comme ça. Ouais.
2: <rire> on essaie de trouver des points positifs bon, c'est, c'est... bon je suis méchant mais euh... bah, on lui souhaite de, de... de s'inspirer de Quartaro je sais pas comment le dire mais ouais euh... mmh. bon, on, trouver on, ses on... marques aussi chez la team Avincia euh... il est quand même bien devant euh... bien devant son, son coéquipier Tito Rabat euh, qui ah, finit plus de 10 secondes euh, ouais donc euh...
1: non clairement c'est une course sonnette de Zarco il est dans le top 10 c'était ses objectifs alors clairement c'est une course un peu bizarre par rapport au vu qu'il y a que 13 pilotes qui finissent hein. ouais. euh, dont deux assez fortement blessés mais euh... non mais il, on, finit, dû, il faut les... on l'a
2: dit tout à l'heure il faut les finir les courses il ne s'agit pas c'est... de rouler comme un dératé et d'être deuxième ou de mener même un grand prix pendant tours. Il c'est faut ça. il faut finir dans les points et c'est... Il, fait...
1: c'est... il faut finir dans les points et c'est une course que typiquement l'année dernière chez KTM il, il serait tombé Ouais. Euh, parce que trop fatigant trop épuisant euh, euh, moto incontrôlable etc il aurait sorti les mêmes arguments qu'à chaque fois euh, là c'est propre alors oui il connaît pas entièrement cette moto c'est une moto de l'année dernière encore une fois donc euh, un peu moins performante que, que ce qu'il peut trouver en face de lui sur le plateau hein. euh, ce qui est dommage je trouve c'est le seul point que je trouve c'est qu'il termine 4 secondes derrière Alex Marquez ouais. euh, je pense que c'était à sa portée d'aller chercher cette place peut qu'après, il a assuré les, le mini, enfin, le, les points et puis ouais. euh, la neuvième place. Quoi. voilà mm. Donc félicitations à lui. J'espère ouais. que bah, a priori, à Berno et, et à Spielberg, ça devrait être un peu plus facile pour les Ducati. Mm. Donc il sera il sera surveillé. les On va parler de, de KTM, de Binder, d'Olivera. Donc Olivera qui nous fait des qualifs monstrueuses hein, et qui se ouais. qualifie cinquième. Mm. à Binder, lui, qui fait pas des super bonnes qualifes. Euh, donc Binder par neuvième, mais il a été plus euh, fort tout les essais et euh, avant ça euh, même même au warm up hein, je crois il était très très fort et du coup malheureusement euh, binder se rate et vient faucher olivera ouais. en course donc ça c'est, c'est clairement dommage pour ktm qui, qui avait placé ses motos étonnamment hein, ils étaient tous tous performants euh, euh, ce week-end je pense aussi à paul hein, qui termine lui la course euh, en, en très belle position juste derrière Devis 7 e donc euh, plutôt un bon week-end pour KTM euh, moi je les attendais pas à ce niveau là cette année
2: bah, on, on verra, bah, la semaine dernière ils nous avaient déjà surpris en fait ouais. hein, par, par le niveau euh, là il y a eu quelques faits de course hein. encore une fois les conditions étaient particulières euh, faits de course qui ne sont pas du fait des pilotes parce que bon le gros paquet euh, à l'entrée du premier à bah, sa se bagarre et forcément il y a un petit peu de casse euh... Ouais, c'est difficile de juger de la marque sur ce Grand Prix. On verra, on verra dans les prochains quoi. Mmh. Mais euh, ouais, il avait, ça marchait bien, ça marchait bien effectivement en, en, aux essais. Hein. Enfin, ouais, il y a Paul qui fait troisième place en FP2. Hein. Donc, euh...
1: mais c'est étonnant de, de voir. mais moi, ce qui m'étonne aussi, c'est, c'est Binder. Hein. Il fait euh, en FP3, il fait septième. C'est, c'est vraiment, euh, il est extrêmement constant, le, le bonhomme. Il tombe peu. Bon, là, il a fait une grosse erreur en course, mais on va dire que c'est, c'est le métier qui entre. C'est ouais. vraiment intéressant à suivre cette année, euh, KTM. C'est et je, je, la question, c'est est-ce que Paul Espargaro ne va pas regretter d'arriver chez Honda la, l'année prochaine, alors que, <rire> visiblement, <rire> il a une bonne moto cette année, chez KTM ouais. Enfin, ça, c'est le petit troll, on verra. Bah, Bagnaia, aussi impressionné, on en a déjà parlé sur ses qualifs. Qualifié troisième, et belle course. Ah, oh, le pauvre, enfin...
2: il avait l'air dépité, hein, sur... mais, ouais. mais ça se comprend. Hein, euh, euh, quelque chose qui n'est pas quand, euh, quand tu deviens, parce que tu deviens, bon, euh, c'est, c'est ta responsabilité de pilote. Mais là, une casse-moteur, euh, pour un pilote, ça doit vraiment être... Euh... C'est frustrant. Et, ouais, très frustrant, comme tu dis.
1: Mm. Ouais, bah ça arrive. Hein. Ouais, L'après, l'Orbiteli aussi a dû abandonner sur, euh, sur casse. Et d'ailleurs, on j'allais, avec... j'allais
2: faire euh, une attaque sur la ceinture, mais ça arrive souvent pour les Ducati. Mais... <rire>
1: <rire> mais justement pas c'était cette pour année non, non, clairement bah, on se souvient que Alex Espargaro avec ses deux moteurs à Aprilia lors ouais. des tests euh, du mercredi post GP d'Espagne enfin ouais. pré GP GP d'Espagne plutôt euh, mais c'était lors des essais et par contre on a Yamaha qui a déjà cassé euh, trois casses en deux semaines, hein. on se souvient que Vignales avait cassé un moteur en FP, euh, je sais plus combien, de, de la première course. Rossi avait cassé en course. Ouais. Et là, c'est Morbidelli qui casse également en course. Et on a eu aussi la stat des allocations moteurs, où est-ce qu'on était les pilotes euh, du plateau. Et il s'avère que tous les pilotes du plateau ont deux moteurs en cours d'utilisation. Aucune case, sauf maintenant celle de Bagnaia, bien sûr. Euh, mais donc, deux moteurs en cours d'utilisation sur les cinq alloués. Et chez Yamaha, ils ont tous euh, quatre moteurs en cours d'utilisation, dont euh, même cinq moteurs pour Vignales utilisés euh, jusqu'à présent sur les cinq autorisés, et dont euh, trois cases, donc une pour aussi une Vignales, une euh, Morbidelli. Donc, c'est un peu euh, la maison en feu, non Chez Yamaha, là.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est vrai que la... Le trio de tête euh, de ce de ce Grand Prix ch- cache un petit peu la misère, mais effectivement sur la sur la fiabilité, il y a il quelques petits soucis. Alors que quand, quand le moteur casse pas, il gagne la course, donc euh, tant mieux. Mais euh, ouais, attention danger quand même là. Pour euh, puis ouais. Morbi, il était euh, il était encore euh, bien euh, en course. Oui. C'est, c'est vraiment con euh, de casser un nouveau moteur. Bon pour Rossi la semaine dernière, c'est c'est moins grave, j'allais dire, parce qu'il était vraiment pas en, en, en bonne forme. Enfin, il avait du mal avec la moto, mais euh, mais ouais, c'est c'est euh... heureusement que c'est pas celle de Quartaro qui a pété. Enfin, on peut, <rire> je pense ouais, qu'on ouais, est ouais. tous contents de ça, <rire> mais euh... ça c'est sûr. Il va falloir régler ce petit problème. Et euh, là où Aprilia avait euh, réussi à négocier auprès des autres écuries le fait de changer une pièce dans le moteur cassé, c'est pas dit que que les autres marques. Euh accède à non. la requête pour Yamaha, quoi.
1: <rire> c'est exactement ça. Bah déjà, euh, il faut savoir que si euh, Yamaha loue un autre moteur à l'un de ses pilotes, ce pilote devra partir de la pit lane à la course euh, où ce nouveau moteur euh, rentre dans son allocation euh, autorisée. Hein. Mmh. Donc c'est cinq moteurs cette saison. Euh, par exemple, si euh, Vinales a besoin d'un sixième moteur à, à Berno, il devra partir de la pit lane. Donc ça c'est déjà c'est, c'est grave et, et ce d'autant euh, s'il a un moteur à chaque course à chaque fois il doit partir de la pit lane quoi je veux dire c'est quand même très problématique ou alors ouais. il y a la solution euh, que tu disais c'est-à-dire qu'ils ont envoyé le moteur de Rossi au Japon pour euh, pour analyse et euh, si Yamaha trouve euh, la fragilité la panne euh, ils peuvent demander à faire une modification mais il faut que tous les autres constructeurs euh, l'acceptent et vu que actuellement au championnat bah, Yamaha ils sont devant Mm. Euh, c'est pas dit hein. c'est pas gagné ouais, puis parce que devant, euh, euh...
2: bien devant enfin là oui. ils font ils font trois premières places euh, sur le dernier GP euh, euh, ils ont une domination nette sur sur cette pro- sur ces deux premiers GP enfin c'est le même circuit après évidemment mais euh, ouais ça m'étonnerait qu'ils soient d'accord <rire>
1: oui ont... en sachant qu'il y a peu de il y a peu de courses cette saison que Marc Marquez est blessé donc Honda bah eux ils regardent ils disent putain c'est chaud euh, s'ils pouvaient compter sur un Marc Marquez à 100% euh, c'est un peu différent mais euh, et clairement, Ducati se dit euh, Marc est baissé, euh, Fabio émerge, c'est notre année. Ouais. Euh, <rire> avant que et puis derrière ça pousse avec Binder, Oliveira et, et Bagnaia et tout ça, le petit jeune. Donc euh, ouais, clairement, euh, je sais pas. Euh, faut, faudra voir ce qui se passe après. Je, je pense que dans l'intérêt du championnat du monde, il faut pas que euh, à chaque course les Yamaha partent de la pit Ça n'a aucun sens. Ouais. Euh, mais je pense qu'en en allant chercher les chevaux. Euh, sur leur moteur, ce qui leur faisait défaut ces dernières saisons, ou peut-être qu'ils ont fragilisé euh, celui-ci. Oui, et peut-être euh... que.
2: Enfin, je, je vais peut-être faire un petit coup de provoque, mais peut-être que la, la stratégie Petronas, c'est d'avoir les mêmes moteurs que. Les, me- les moteurs usines, là, ils mmh. vont peut-être se dire, oh, finalement, euh...
1: <rire> oups. Ouais. <rire> ouais, mais étonnamment, bah, c'est là où je. C'est que Morbidelli, lui, il a une spec B cette année.
2: Oui, il a une spec B, oui, c'est vrai. Donc euh, je sais ouais. pas en
1: quoi ça consiste exactement, hein, mais euh, ça se trouve c'est juste le châssis, c'est pas le c'est pas le moteur, mais euh, ouais c'est quand même euh, un truc à suivre. C'est c'est tombé ça juste euh, juste avant la course ouais. et voir le moteur de Morbidelli casser en course, et, euh, ça faisait quand même cogiter sur les. Moi je me suis dit ça se trouve euh, Fabio aussi ou Vinales ils vont avoir une casse hein, également. Mais bah ouais. heureusement heureusement non.
2: Bah, je, là, j'aimerais bien être une petite souris euh, dans les équipes d'ingé euh, okay. <rire> Ceux qui ouais. ont analysé le moteur à la fin de la course de, de les, des, des motos de Quartaro finaliste et, bah, et Rossi, euh... est-ce qu'elles étaient à deux doigts de péter ou
1: <rire> bah, Ils n'ont pas le droit de voir grand-chose. Ah bon, si non, ils n'ont pas le droit de voir grand-chose. Mais... Vu, vu qu'il est cassé, ils peuvent l'ouvrir, mais euh, à part avec un endoscope, là, ils mettent une sonde ouais. euh, pour essayer de voir s'ils si oh, trouvent quelque les... chose. Euh, c'est, c'est des compliqué. très grands
2: pros, je pense qu'ils ont possibilité de... d'avoir un indice sur l'état du moteur, euh,
1: même s'ils ouais. ne arrivent... l'ouvrent pas. Ouais, bah, déjà, s'ils si trouvent de la limaille. Ouais. Euh, quand ils changent l'huile, hein. Ouais. Que c'est... <rire> c'est <vrai. rire> les gars, c'est il y a 4 kilos
2: de limaille <rire> dans le bouchon de vidange. Ah, oui, merde. C'est peut-être le Et là, il y a Quarta qui, marche, qui ouais. arrive dans la pièce à ce moment-là. Qu'est-ce que vous, quest que vous dites? Non, rien, non, rien. Contente pas de piloter.
1: <rire> suivant la couleur de la limaille, je vais leur apprendre, ça, ça peut être les différentes pièces, hein, Bien entendu. Est-ce que c'est du titane, ou de l'alu? Mmh. Euh... <rire> donc euh, bah voilà pour, euh, pour le, tour le tour de ce Grand Prix on a parlé quasiment de tout le monde mais je veux dire euh, il fallait parler de tout le monde ah ouais. on va faire le point championnat je te laisse, euh, laisse le faire tiens
2: ouais carrément avec plaisir euh, en motoi donc on a Agarter avec en tête du championnat MotoI avec 41 points suivi par Torres avec 30 points et Granado 28 points le français Di Meglio est 7ème avec 15 points en Moto3, on a Arenas euh, en tête du championnat avec 50 points. Suzuki, 44, a fait un beau bond avec sa victoire. Et McPhee, 40 points, troisième place du Moto3. En Moto2, Nagashima est en tête avec 50 points aussi. pardon 48 points. Et Marini 45 points. C'est assez serré en Moto2, mais bon, les courses sont chiantes, donc euh, est-ce que c'est vraiment un suspense On ne sait pas. <rire> pardon. MotoGP, euh, Bakwartaro en tête avec 50 points et deux victoires. Vinales, euh Deuxième et 40 points Et de Vizio, 26 points Le trio ne change pas par rapport à la semaine dernière Et on a un Zarco qui est quand même dans le top 10 Neuvième avec
1: 12 points Ouais tout à fait ouais. bah Après euh, c'est bizarre de voir euh, que tous les leaders Ont 50 points Après ouais. euh, 3 courses pour Moto3 Moto2 <rire> Et 2 <rire> courses pour GP. C'est vrai euh, juste un petit mot sur le, le CIV, il y avait aussi du CIV ce week-end, donc le championnat Superbike italien. Il faut noter que euh, Pirot a gagné la première course devant Salvadori et en deuxième course, c'est euh, cette fois Salvadori qui gagne, et Pirot a chuté, comme euh, un peu le week-end précédent. Donc là, ça courait par misano Et surtout, je voulais noter que Luca Mayas euh, dans sa préparation... Euh, au championnat du monde de Super Sport 600, euh, lui était en wildcard en Super Sport du CIV mmh. avec son coéquipier Philippe Hottel. Donc, euh, il a gagné les deux courses de Super Sport euh, CIV. Mais comme c'est le règlement euh, visiblement en CIV, euh, les wildcards ne peuvent pas gagner de courses, donc euh, ils sont déclassés. Mais euh, c'est bien lui qui a terminé premier devant euh, sur les deux courses. Donc, félicitations à, à Lucas Mayas. Mmh. Et nous, on se retrouve du coup. Quand est-ce qu'on se retrouve On se retrouve dans deux semaines euh, à Brno, en République tchèque. Donc la course, c'est le 9 août.
2: Ouais, bah, on a hâte. On a, on hâte a de hâte. voir un, un, un circuit taillé pour les Ducati pour voir comment ça va, comment ça va se faire pour, pour les motos italiennes. Oui. Mmh.
1: Tout à fait. On espère que ça va être un peu plus performant, voir Petrucci euh, un peu plus devant quand même, parce que là, il fait mal au cœur de voir ouais. aussi loin pour un officiel. Euh, Enfin, voilà. Voilà, voilà. Euh, Bon, donc sur ce, on va vous laisser. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne Discord, notre Twitter, notre Facebook, euh, bah, sur euh, toutes les bonnes plateformes de podcast Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, euh, etc. etc. On vous dit à bientôt et surtout, bah, si vous vous ennuyez, rematez les victoires de Fabio.
2: Et pas la moto 2. (rire)
1: Attends <rire> surtout pas sauf si vous voulez dormir. Ouais. <rire> Allez, ciao ciao tout le monde. Ciao.
3: Salut à tous, on se retrouve pour un petit complément euh, à cet épisode 73 de C'est qui en pôle avec celui euh, qui nous écoute peut-être depuis le numéro 1, Monsieur Belou, comment ça va
0: Bah ça va bien Cyril, ça va bien, bonsoir. Bah bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Petite précision, je ne vous écoute pas depuis le numéro 1, j'ai des conneries puisque je vous ai écouté à, à la mi-saison. Ah. Pendant la coupure de la première saison où vous ah, avez enregistré oui. les épisodes, ça, ça ouais. vous a découvert.
3: On avait fait un petit débrief. Euh... Et tout enfin bon bref un auditeur fidèle euh, de Cécile qui en pôle, et surtout euh, qui avait noté une petite euh, une petite coquille surtout un oubli de notre part hein, puisque on fait euh, le numéro du numéro et on avait lâchement euh, oublié de parler de régis Laconi pour euh, l'épisode 55 et donc tu nous l'avais fait euh, remarquer et on s'était dit euh, qui serait temps quand même de faire euh, de rattraper un petit peu ce coup et donc de parler de Régis Laconi et compte tenu de, des exploits de Cartaro actuellement bah c'était la bonne époque enfin c'était le bon moment pour, pour parler de Régis Laconi donc on va le faire dans un, dans un deuxième temps mais dans un premier temps on va parler un petit peu de ton attrait pour le, pour le MotoGP et enfin, la course moto en, en général c'est à dire à peu près depuis combien de temps tu regardes les, les courses depuis que c'est en noir et blanc
0: <rire> <rire> oh, pas loin pas loin <rire> Non, je ne regarde pas depuis son noir et blanc, mais je dirais que je, je, je fais tout pour les regarder, je ouais. crois, depuis les années 90. Ouais. Depuis le début des années 90. Ça sent la 5, je hein. voir une... euh, ouais, ça sent les cassettes aussi. <rire> <Ouais>. <rire> Ouais, dans, vraiment de, de, depuis les années 90, euh, j'essaie de regarder euh, un maximum de courses moto, mmh. un maximum de moto. Avant, c'était surtout euh, bah, les histoires que les anciens racontaient, les trucs que je pouvais lire dans les moto et les moto revues que j'achetais. Et avant, vraiment avant cette période des années 90, c'était plus euh, l'enduro, le motocross, euh, ce genre de choses.
3: Et donc ouais, tu continues à suivre euh, bah, périodiquement les, les, les grands prix. Donc euh, tu as vu un petit peu toutes les toutes les époques, c'est-à-dire les chevaux de Srené après la période Rossi, euh, etc., etc. Les duels avec Stoner, Lorenzo et l'arrivée de Marquez en MotoGP. Euh, comment est-ce que tu vois un petit peu l'évolution du sport sur, sur ces 25 dernières années Bon, Ça fait vraiment euh, question très généraliste, mais euh, on, on a vu quand même un petit peu tous le sport évoluer euh, de manière assez, assez franche.
0: Ah ouais, clairement. Euh, bah dans les années 90, ils étaient déjà, c'était déjà des professionnels. Ouais. C'était déjà des pros, les mecs qui s'entraînaient physiquement, ils faisaient attention à leur alimentation. Mais euh, je trouve que maintenant, ça s'est encore plus professionnalisé. Ouais. Bah les, les gars font attention à tout. Ils font attention ouais. à leur attitude, ils font attention à leurs fans, ils font attention à, à bien plaire à leurs sponsors, ils participent à des événements. Dans les années 90, tu encore des gars, quand ils avaient pas envie, ils n'avaient pas envie. Ouais. Je veux dire, si ouais. les mecs ne voulaient pas y aller ou s'ils ne voulaient pas faire, euh, pas faire un truc, les sponsors, ils envoyaient les gens chier. Et puis euh, c'était comme ça, les mecs étaient venus pour, pour faire de la course ouais. moto. Pour moi, c'est la grande direction que ça prend, c'est, c'est devenu hyper professionnalisé. C'est devenu de plus en plus fermé, pour moi. Ouais. Là, c'est un milieu qui, qui se ferme de plus en plus. Et tu as c'est un milieu qui devient de plus en plus jeune. C'est où les pilotes, ils sont de plus en plus jeunes. Euh, à l'époque des chances, des René, des, des douanes, il n'y avait pas que des jeunes pilotes. Hein. Mmh. Les gars, je pense qu'ils étaient plus dans une moyenne d'âge de... de de la trentaine, mmh. tu vois, où, mmh. quand mmh. ils avaient leur premier titre ça faisait euh, 4-5 ans qu'ils roulaient déjà, puis ouais. hop, ils avaient l'occasion de partir dans, dans une équerie, euh, dans, dans, dans écurie d'usine, mmh. et puis là, c'était euh, les, les pittons réguliers, et puis les mmh. titres à la fin.
3: Une éclosion hein, beaucoup plus rapide maintenant. Hein.
0: Euh, clairement, euh, bah, non seulement il y a une éclosion qui est beaucoup plus rapide, et il y a aussi le, la, la recherche constante de la perle rare.
3: Mmh. Ah bah, ouais.
0: C'est ouais. le pilote qui va arriver, qui va performer tout de suite. Ouais. Alors, peut-être plus depuis que Marquez, en, peut-être encore plus depuis que Marquez est arrivé, mmh. puisque ben, bah, Marquez, il est arrivé, euh, il a fait moto de moto GP, puis la première année, euh, voilà. Ouais. Titre et titre et titre, et, et à part Lorenzo, mmh. personne n'a réussi à lui prendre un titre depuis tout C'est C'est devenu vraiment hyper professionnel. Alors, il y a eu l'évolution aussi, le passage de temps à quatre temps. Mmh. Je pense que ça fait aussi beaucoup de bien à la moto de route, puisque on, on, on est passé sur sur des prototypes 4 hein, qui sont 1000 ouais. cm3 et on retrouve des technologies qui sont utilisées maintenant sur les motos GP qu'on va retrouver sur les motos euh, sur les motos qu'on, qu'on peut relayer tout le temps. Les anti wheeling les anti-patinages, tout ce genre de choses. Je trouve que c'est encore plus un laboratoire roulant qu'à l'époque des 500 de temps mm-hmm. où en fait, ben, qu'est-ce qu'est-ce qu'on récupérait des deux temps pour mettre sur les motos de route et Il ben, y avait déjà pas beaucoup de motos de route de temps. Dans les années 90, hein, ouais. à part quelques 125, si t'avais euh, avais les appris il reste 150, tu t'avais Kawasaki, t'as des choses comme ça. Mais voilà, t'avais pas de, t'avais pas comme maintenant où tu dis, ben voilà, l'AR1 mm-hmm. que t'achètes, ben bah, il y a la technologie de la M1 dessus. Mm-hmm. Ouais, bah, oui. t'as, t'as, t'avais pas ça à l'époque. Oh, t'as pas, t'as même pas moteur, ce que mais le moteur. T'as de temps, de ouais. toute façon, il ouais. n'y euh, a pas le même moteur, c'est vrai. Ouais. Mais bon, tu retrouves. Euh, bah,
3: tu retrouves des tu éléments retrouves clés, des
0: technologies qui sont testées en moto GB que tu vas retrouver sur les motos.
3: On va parler donc un petit peu, euh, bah, je vais te laisser en, en parler justement de, de Régis ouais. Laconi, puisque évidemment, dans le numéro 55, on avait oublié de préciser qu'à l'époque, c'était euh, donc euh, le dernier euh, pilote français à avoir gagné un grand prix. Depuis, il a été euh, il a été rejoint et même euh, dépassé ce week-end.
0: Mais euh, je te laisse parler un petit peu
3: de, de Régis Laconi.
0: Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, Régis Laconne, à l'époque je vous en avais pas trop voulu parce que c'est vrai que c'était pas euh, c'était pas un pilote moto GP. À l'époque c'était encore de la 500. Ouais. C'était encore des gros moteurs de mobilette. Mmh, mmh. Ben bah, Régis Laconi, ouais, comme tu disais, c'est notre dernier vainqueur d'un Grand Prix en catégorie Rennes en 99 à Valence. Donc ben bah, Régis Laconi, il est né en 75. Ouais. Il est né à Saint-Dizier. Alors pas à Saint-Dizier dans les Vosges, hein, Saint-Dizier en Haute-Marne. Mmh. Il a couru son premier Grand Prix. C'était en 125, en 92, alors qu'il disputait les championnats de France et d'Europe. Et la première saison qu'il a faite, euh, en fait, il a commencé réellement les saisons complètes en 2,5, en 94. -hmm. En 96, il est passé en 500 chez Honda, sur la NSR V2. C'était une machine un petit peu, euh, pas pas hybride, mais c'était un 500. Mais au lieu que ce soit un 504 cylindres, c'était un 500 bicylindre. -hmm. Honda, avait créé ça à l'époque pour, euh, pour essayer de donner un petit peu plus d'attrait à la catégorie, euh, des 500 et que ça soit un petit peu moins, moins coûteux, qu'il y ait plus de teams, qu'il y ait plus d'éturiers, euh, qui puissent se mettre en place. Donc, ça lui a quand même ouvert les portes, même s'il n'y a pas eu de gros, gros, gros résultats parce que c'était pas une bécane qui était fantastique, faut l'avouer. Il, il est passé chez Red Bull Yama avec McCoy. Mm-hmm. Et donc, en 98 et en 99, une victoire une pole et deux podiums. Ensuite, en 2001, donc il reste, il reste donc en, euh, il reste en Grand Prix 500 sans faire des des nombreux résultats. En 2001. Ouais. Il passe en SBK chez Aprilia, et en 2002, parce que monsieur aime faire des allers-retours, il retourne en MotoGP, toujours chez Aprilia, mais avec la RS3, mm-hmm. un cylindre qui, qui aura pas fait, euh, qui aura pas fait de grands, grand résultat. résultats. C'était même plutôt une catastrophe en tous les points de vue. C'est un, c'était un 3 cylindres, 990 cm3, et euh, je crois qu'ils ont jamais réussi à la faire tourner. Euh, correctement. Quand je dis tourner, prendre, ouais. ouais, prendre, prendre les verges correctement. Elle avait très bonne paix. Mais il s'est toujours plein d'un, d'un avant trop lourd et que la moto, euh, j'arrive pas à la faire trop. Du coup, ben retour au SBK, mmh. toujours chez les Italiens, mais ce coup-ci dans une autre crêmerie, chez Ducati, dans un team privé où il finit quatrième quand même. Ouais, c'est, c'est chouette quand même. Ouais, c'est, c'est pas mal. C'est, ça, c'est un très bon pilote, hein, mmh, mmh, mmh. il, faut. Ouais, hein. il a jamais eu, il a jamais eu de grand titre, il a jamais eu de grand, mais il a toujours eu. Euh... Il a toujours eu de bons résultats. Et c'est peut-être le pilote qui a manqué de chance avec... Euh,
3: avec la bascule 500 MotoGP peut-être.
0: Ouais, ou peut-être pas, euh, pas dans la bonne écurie au mmh. bon moment, ou pas avec la bonne moto au bon moment. Enfin, ouais. Voilà. Mmh. Je continue quand même son, son, son histoire. Ouais, vas-y, vas-y. Donc, ap- après 2003, donc où il finit quatrième, il passe dans l'écurie officielle du mmh. donc en, en 2004. Et là, on a quand même cinq pôles. 14 podiums, dont 7 victoires et 6 records du Tour.
3: Il doit y avoir une belle armoire à trophée quand même.
0: <rire> ouais, il doit y il doit avoir une belle armoire à trophée. Mais euh, il rate le titre pour 9 points, je crois. Ouais. Il y a quand même pas mal de résultats blancs. C'est un pilote qui est généreux et parfois un peu trop. Ouais. Du coup, d'années difficiles, notamment avec un passage chez Kawa, avec une moto pas très très au point. Et c'est d'ailleurs en 2009, toujours chez Kawa, mmh. où il se blesse en Afrique du Sud une très très grosse blessure aux essais et et il sera... bah en fait, il, il va passer tout simplement trois semaines dans le coma. Il va avoir des gros troubles de la mémoire. Euh, il y a des passages complets. Je veux dire, voilà, bah ouais, je suis parti des stands et euh, je me suis réveillé à l'hôpital. Je sais pas ce qui s'est passé entre. Et donc une grosse blessure au niveau ouais. des, des vertèbres cervicales qui mettra fin à sa carrière. Il a quand même failli il y a quelques années reprendre la course, hein, parce que je pense que quand tu as ça dans le sang, tu t'arrêtes pas. Mmh. Ouais, il, il, il a failli reprendre la course parce qu'il a participé à, à la fameuse Ducati Week. Ouais. Et euh, devant l'accueil du public, là, il, il a eu un accueil euh, un, un, un petit peu fabuleux. Je crois que ça l'a est ça ça ouais. de se dire euh, ah merde, quand même c'était bien, et puis les gens ils m'aimaient, ils, ils aimaient me voir rouler. Donc on a quand même un monsieur avec un palmarès qui est plutôt euh, plus, plutôt pas mal. Hein, un beau, est, euh... Ouais, bah, il est champion du monde en superbike. Mm-hmm. Il, y a eu... il, est, alors, il, il est au Hall of Fame ouais. du Superbike, hein, ce qui est l'équivalent des euh, MotoGP légendes. Mmh. 11 victoires en Superbike, dont 10 pour Ducati. 18 podiums, c'est quand même pas si mal que ça. Ouais, c'est une, une belle... Ça. Ouais. Une victoire, bien sûr, en Grand Prix 500, au Grand Prix de Valence en 99, ouais. Et il est champion d'Europe en demi. Champion d'Europe en 2,5 en 94, devant euh, devant un gars, je sais pas si tu as entendu parler de lui, aussi, aussi un Français qui s'appelle Olivier Jacques.
3: Ah oui, ouais, j'en ai un peu entendu parler. Moi.
0: Ça, c'est, c'est des noms qui me... C'est celui qui a fait monter euh,
3: une fameuse écurie en moto GP du coup. C'est un peu grâce à lui, Tech3, enfin, euh, grâce, c'est vite dit, mais euh, c'est l'association bah, qui a fait monter euh, toute l'équipe en, en 500, quoi.
0: Bah C'est ça. Moi, il me semble, mm-hmm. il me semble que Tech3, avant, ils roulaient avec des Suzuki en 2,5. Et demi, et, euh, ils, ils sont allés chez Yamaha, et puis euh, ils ont des Suzuki et euh, Jeanne Kosinski, me semble. Il me semble que c'était ça. Et, euh, et en fait, ouais, effectivement, t'as Olivier Jacques et Nakano qui ont, bah, qui ont fait deux, enfin, qui, qui ont, fait plusieurs saisons sur la, sur la 250 Yamaha. Bonjour. Et, et puis, ils se sont dit, ben, Banco, allez hop, on passe, euh, on va, on repasse en 500, et puis, et puis l'aventure, quoi. Et puis, c'est parti, quoi. Ouais, <rire> ah ouais, c'est parti. Ils y sont toujours. trois. Écoute, ils y sont toujours. Alors, ils, ils, sont plus avec Yamaha. Ouais, ouais. Ce qui m'embête un petit peu. Mais, voilà, ils sont ça ça reste Ectrois, ça reste français, ça reste mon ça reste Guy Boulon ouais. surtout. Ouais. C'est euh, professeur Tournesol, hein, on peut ouais. pas euh... C'est des gens qu'on peut pas oublier du, du... Qu'on, un peu, C'est qu'on une un figure du paddock hein, quand même. Hein. Ouais, ouais, tu, tu m'étonnes.
3: On, on va rester sur les pilotes français. Est-ce que justement, donc après Régis Laconi, est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont fait euh, qui t'ont fait vibrer euh, donc sur les, les années suivantes? C'est la question bah, qui tue, pff...
0: Bah, ouais, c'est, c'est la question qui tue. Bah oui, alors forcément, il y a Sarko.
3: Ouais.
0: Hein. Bon, bon, ça, ça, c'était bien avant. Mais il y a eu Olivier Jacques. Ouais. Hein, quand même, euh, champion du monde de 2,5. Et de fort, 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 fort belle manière. Sur la dernière ligne droite de la dernière course. <rire> euh, sur la ligne d'arrivée. était euh, <rire> peut être champion du monde de l'épaisseur d'un pneu. Surtout contre quelqu'un qui a la même moto que toi. Je veux dire, mm. c'est, c'est, bah, en fait, c'est, c'est là que tu vois le, le, la. La performance de Tech 3 emmener les deux motos à ce niveau-là. Euh, tu te dis bah, déjà que Tech 3 c'est pas des manches, Jacques c'est pas un manche et Nakano c'était pas un manche non plus. Hein. Ouais. Clairement. Ouais, clairement. Et, ouais. euh, bah, en fait, on, 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 a eu, euh, on a eu pas mal de gars. On a eu Mike DiMiglio, on a eu ouais. Arnaud Vincent qui a été champion du monde en 125. Ouais. Bon, à des années d'écart. Hein. Malheureusement, ils n'ont pas, pas concrétisé dans, dans les catégories intermédiaires. En fait, les, les pilotes qui m'ont vraiment fait plus vibrer, plus rêver en pilote français, ce n'est pas forcément des, des pilotes de vitesse. Ouais. Ouais, moi, j'étais surtout, euh, bah, comme je disais, très, très branchant enduro, motocross. Ouais. Et euh, ouais, moi, j'ai, j'étais vraiment... Je suivais beaucoup le parcours de mecs comme Laurent Pidoux, Frédéric mmh. Boulet, Yves de Maria. Mmh. Jean-Michel Bay, hein, parce ouais, que quand vous même, vous. faudrait quand même pas oublier ce brave monsieur, qui, est, qui est quand même, euh, je trouve que avec euh, avec avec Peter Hansel, ils ont un parcours de de touche à tout. Tiens, je vais faire du super motard, je, je, oui. je gagne. Tiens, je vais faire du rallye, je gagne. Tiens, je vais faire de la voiture, je gagne. Voilà, les les mecs qui s'engagent dans quelque chose, ils y font à fond et puis. Euh, et puis, ils ont peur de personne. Quoi.
3: Surtout que c'est des, des catégories qui sont... Enfin, euh, ouais, des disciplines. Pas vraiment des catégories, mais des disciplines qui sont quand même ouais. très, très différentes. Parce que, autant... Oui. Euh, déjà, quand tu mixes de l'endurance et de la vitesse, c'est déjà deux mondes qui sont quand même assez différents. Mais là, quand tu ouais. mixes... Bah, le 4 de PT-16, c'est encore pire, puisque là, c'est euh, automoto. Mais... Euh, ouais. Enfin, c'est c'est, c'est, c'est... c'est des disciplines qui sont... Qui, qui sont très différentes et qui qui ne requiert pas du tout les mêmes capacités. quoi.
0: Non, et puis à chaque fois, tu es obligé de te réhabituer à un, à un type de moteur, parce que mmh, même mmh. Si, tu prends si tu prends l'endurance et le superbike, mmh, ouais. tu te dis bah c'est bon, c'est, les, c'est la bécane que tu achètes dans le commerce, tu mets un poulet dessus, tu fais une, t- une petite prépa moteur, et puis vas-y roule. <rire> mais les motos, elles sont <rire> ouais, non, mais, bah, 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 Basiquement, pour très ouais, longtemps, ouais, ça ouais. a été ça. Hein. Ouais, ouais, mais, euh, mais tu te dis que les, les, les motos, elles sont quand même pas préparées du tout de la même manière. Mmh. Elles vont pas faire le même poids, elles vont pas utiliser les mêmes pneus, elles vont pas rouler dans les mêmes conditions, et ça va être euh, ouais, ça va être des choses qui sont, ça va être deux domaines, deux disciplines totalement différentes, et réussir à faire le grand écart comme ça entre les deux, moi je trouve ça, je trouve ça fabuleux quoi. C'est comme quand tu prends des pilotes de MotoGP et puis qu'on les envoie faire les 8 heures de Suzuka. Ouais. Et qu'on se dit, bah ouais, mais du coup, le mec qui pilote de moto GP, facile pour lui gagner. Bah non, pas si facile <rire> que ça. Quoi. Faut la bécane derrière, faut les tueries. C'est pas facile. Je pense que c'est pas parce que tu pilotes de moto GP que tu es capable de gagner euh, sur toutes les motos, euh, dans euh, toutes les euh, catégories. Quoi. Ouais.
3: Et forcément, on va parler un petit peu euh, du dernier français euh, qui, qui a fait résonner la Marseillaise. Et puis, du coup, euh, du coup il l'a fait deux fois. Parle un petit peu de Carteraude.
0: Ouais, bah ouais, ouais. Quartarouk, c'est, euh, c'est étonnant, c'est impressionnant de facilité. Mmh. C'est, enfin euh, ouais, je sais pas, j'ai, sais pas, j'arrive pas, à... j'arrive pas vraiment à m'en mettre un mot dessus, tu vois, parce que bon, CV, ça marchait bien. Hein. Si ouais. il a quand même été très, très jeune. Euh, moto 3, moto 2, bon, il a fait quelques petits trucs, mais c'est pas non plus le pilote sur qui euh, tout le monde aurait parié. Euh, il y a une grosse enfin une grosse tempête médiatique non mais sur les réseaux sociaux euh, ah mais euh, qu'est-ce qu'on signe en en GP, euh, qu'est-ce qu'il vient faire là le mec pas de niveau enfin ça ça a quand même beaucoup gueulé. hein ouais, ouais. Euh, est meilleur <rire> ainsi de suite ouais. puis, euh, puis, puis 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 au final tu t'aperçois que bah ben, même sa, sa première saison ça a pas été une saison euh, oh, ça ça, ça a été bon. un début de saison incroyable bon Première course, Qatar, il se plante un petit peu, mais euh, ouais. il, il fait caler la moto, il, mmh. il part de la piste, il finit à la porte des points. Enfin, dit, il aurait pu péter les plombs, il aurait, pu, mmh. euh, il aurait pu se foutre au tas au premier mmh. virage. Ouais. Enfin, je pense mmh. qu'un truc comme ça, ça, ça m'aurait mis dans un état nerf tel que au premier virage, je me, je me serais bourré, je ne serais plus jamais remonter sur la moto. Mmh. Et ouais, c'est, c'est voir cette, cette décontraction qu'il a sur la moto. En fait, c'est... Il laisse transparaître ses émotions, mais de façon euh, très naturelle. Je veux dire, il rit, tu le vois pleurer, tu le vois rager, tu le vois crier. Une fois qu'il est sur la moto, putain, le calme olympien. as l'impression qu'il y a, il y a rien. Le euh, rien alors, existe, quoi. alors, ouais, c'est ça. Alors, peut-être moins la première saison. Ouais. Peut-être moins la première où tu découvres, je veux dire, tu ta façon dont, dont, dont il a râlé au Qatar. Mm. Il monte sur la moto, il redescend en pleurs. Mais tu dis que entre ces deux là c'est, c'est pas le même gars qu'on a mis sur la moto
3: ouais il a il a une, un comportement qui est euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est pas qui est pas habituel dans, dans cette discipline Non.
0: Quoi, que... mais c'est... Il est, il est extrêmement humain sur le paddock. Ouais, clairement. Tu vois, il est super humain. Tu, tu sens, de toute façon, il a une tête de gentil, Gordaro. Ouais, ouais. Il a l'air d'être éminemment sympathique. Il est souriant. Il, est, il a l'air d'être sympa. Il poste des trucs rigolos sur les réseaux sociaux. Il kiffe sa vie comme personne <rire> kiffe sa vie, <rire> tu vois. C'est, c'est vrai. Ah, les gars, ils, ouais, ouais, il ferait ouais, mieux d'en faire moins, ainsi de suite. Mais non, putain, il a 20 ans. Il a un petit peu de sous. Il se paye des fringues. Il va voir des matchs de foot. Euh, il va sur les... Euh, sur les prix de Formule 1, il est pote avec des pilotes de Formule 1, tout le monde le félicite, les footballeurs, les machins, kiffe sa vie comme mmh. personne qui sa vie, mais il a totalement raison. Bah ouais. Il a enfin. totalement raison. Parce qu'en plus, mmh. c'est pas juste Il a l'air sympa et puis, euh, et puis il est rigolo comme ça et puis il poste des trucs drôles sur Instagram. Non, mmh. non. C'est derrière, tu as des résultats. Tu dois, tu dois avoir beaucoup de boulot aussi. Ah bah, Parce que oui. je, j'ai vu des vidéos... <rire> où il s'entraîne, ne serait-ce que les vidéos où il fait du soin à la corde, je pense que ouais. c'est les plus célèbres de toutes.
3: Ouais, c'est, clair.
0: Oh, oh, c'est, c'est une bête, quoi. Ouais. C'est une bête. Moi, j'ai connu des gars qui faisaient de la boxe, ils faisaient beaucoup de cordes à sauter, ils n'en faisaient pas comme ça. Hein. <rire> ils en faisaient pas comme ça, et pourtant, ils en faisaient. Hein. Hum. Donc, euh, Quartaro, oh, non, non, c'est ce génial, ce qui nous arrive, c'est génial, ce qui lui arrive. Un français, Cocorico, c'est, c'est bien. Il faut, 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 faut que ça continue comme ça. Faut que ça continue
3: comme ça. Ouais, parce que m- mine de rien, il a quand même euh, amené sa première pole euh, assez vite et il est pareil assez vite arrivé euh, sur, sur sur le podium. Donc euh, moi, ce qui me plaît, c'est ça, c'est que il a il a réussi à progresser assez de manière assez régulière. Bon, il y a eu la casse à Rerez euh, l'année dernière qui avait laissé un CERN- laisser tout le monde un petit peu euh, circonspect quoi quand il s'était retrouvé euh, à jouer euh, aux avant-postes et que ça avait cassé. Moi, j'avais ouais. peur qu'au niveau moral, ça ne suive pas. Et en fait, euh, assez vite, il a dit non, non, mais de toute façon, il y aura d'autres, d'autres occasions pour bien faire, pour être oui. devant. Donc, euh, ça ne l'a, l'a pas dérangé plus que ça. Et euh, la progression, elle a été assez assez régulière. Et là, le voir euh, bah, dominer les deux premières courses de de cette saison, c'est un vrai plaisir.
0: Et et ouais, c'est chouette de voir ça quand même. C'est même pas dominé, là. Il n'y avait que lui en piste. Il n'y avait que lui en piste. Il est parti. Il il n'a pas raté son départ. Il est parti en tête. Il est resté en tête. Et et il a mis huit secondes à tout le monde à un moment.
3: Ouais, après il a levé un peu le pied. Ouais.
0: Tu vois, voilà. Ouais. Après, là, après <rire> il s'est dit, bon, j'ai assuré. Mais ouais, c'est, euh, c'est des victoires un petit peu à la Lorenzo. Vas-y. Sauf que c'est, c'est pas un robot, une fois qu'il descend de la moto, c'est plus un robot. Tu vois, mm-hmm. c'est, ça redevient ça, ça un gamin de 20 ans.
3: <rire> On a fait le tour du coup, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: Ouf euh, Non, j'aurais, j'ai sûrement des tas de trucs qui vont me revenir dans un quart d'heure. Ah, j'aurais dû parler de Lutin, j'aurais dû parler de Raymond, euh... ben vas-y, ah, vas-y. j'aurais dû parler euh... <rire> d'autres gars, tu vois. J'aurais dû parler des frères Garcia aussi, mm. parce qu'on ouais, mais oui, c'est vrai, c'est vrai, les frères Garcia qui ont roulé en 500, tu vois. Tout ça, c'est des gens, voilà. Ça, ça me revient maintenant. À la prochaine fois, je bah, le, le gars, le gars présomptueux, il sait déjà qu'il va revenir. Ouais, je reviendrai. <rire> non, <rire>
3: <rire> Maintenant t'as l'adresse hein, donc.
0: <rire> non non mais euh, ouais il y a non rajouter euh, faut que ça continue comme ça faut que ça continue comme ça je pense qu'il est il est dans une bonne écurie il est bien entouré il y a Johan Stiefeld c'est un mec qui sait de quoi il parle qui coordonne tout son patron quand quand, quand 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 tu vois en fait la les réactions qu'ils ont quand ça se passe mal pour Fabio et quand ça se passe bien et quand tu vois comment ils agissent avec lui, mm-hmm. tu vois qu'il est entouré, qu'il est soutenu, qu'ils lui foutent pas de pression. Euh, ils sont pas lui gueulés dessus comme euh, peuvent être d'autres, euh, je pense, leaders d'écurie où ils arrivent. Euh, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé euh, tu, tu sens déjà dans la mais... tête du gars euh, mm-hmm. le mec qui a fait troisième. Euh, au lieu de dire ouais, super et tout, tu vois le mec il arrive déjà dans sa tête. c'est Je peux sais pas pourquoi tu pas premier. Mm-hmm. On ne euh, citera pas de nom, hein, mais... Euh... <rire> Mais tu vois, c'est, c'est des trucs comme ça, tu il est bien entouré, je pense qu'il est vraiment tombé dans, dans la bonne écurie avec le bon entourage pour le faire mûrir et accéder l'année prochaine à l'écurie factory, s'il résolve ce problème de moteur qu'ils ont en ce moment. Je pense que ça peut donner ça peut donner quelque chose de bon. Encore des belles victoires et puis encore des titres. Puis pourquoi pas un titre cette année hein.
3: Moi, je trouve que la chose qui était importante, c'était justement de, de gagner cette première course en satellite, c'est-à-dire de ne pas arriver chez la Factory ouais. en ayant, entre guillemets, le palmarès de victoire vierge. Là, il en a déjà gagné deux. Bon, la saison n'est pas finie. Mais bon. Après, effectivement, ça va être peut-être plus compliqué sur les circuits gros moteurs type Spielberg ou, ou autres. Mais pour moi, c'est ce qu'avait dit Olivier la semaine dernière, se libérer, enfin gagner, gagner la première, c'est ah oui. déjà ouvrir le compteur et c'est toujours mieux oui. de le faire cette année où il est en satellite plutôt que de devoir arriver chez les en factory avec, avec cette attente supplémentaire peut-être.
0: Ah oui, parce que tu es complètement débloqué. Ouais. Là, c'est, mmh. c'est bon, l'objectif, il est rempli. Euh, on avait dit cette saison, je gagne une course, j'en ai gagné deux, voilà. En plus, il sait déjà où il va l'année prochaine, ce qui n'est mmh. pas le cas de tout ça le monde, réglé, malheureusement. Ouais. Mmh. ouais. Il sait pas, enfin, il, il sait où il va aller, c'est réglé, il reste chez Yamaha, on est dans la continuité du, du truc. Sans qu'on de la saison prochaine, il a déjà battu deux fois.
3: C'est vrai, il, il, il a déjà trouvé le sac à la bonne taille pour y mettre la tête dedans, quoi.
0: Voilà, c'est. C'est, c'est... <rire> c'est vachement bah, c'est, euh, c'est ouais. bon, c'est comme ça, quoi. Oui. Donc, voilà, il, au moins, il va arriver. Et, et il n'aura pas de complexe. Je pense que ça aurait été plus dur euh, d'arriver et d'avoir Rossi comme coéquipier, même si Rossi euh, pilote vieillissant, il est sur déclin. Je l'aime beaucoup. Hein. Mmh. Je, je je sais, suis fan à fond. Hein. Moi moi je me régale de, de de chaque de chaque truc qu'il puisse faire. Tu
3: hein. t'es régalé voilà, du podium pense, alors ce ce week-end. Là. C'était
0: ah bah Un beau. petit peu oui. <rire> ah, c'était magnifique. Puis alors je me suis régalé de pas seulement du podium, mais euh, voilà, il sait qu'il est troisième, il s'arrête sur le bas côté, monte sur les pneus, <rire> voilà, comme, comme, comme ça avait eu du public. Il y a peut-être deux, deux, deux ou trois commissaires en face de lui, mais voilà, il s'en fout, il a raison, il a raison, ça, ça reste, voilà, ça reste un gamin, il a fait un truc, il a fait un podium, ça, ça faisait combien de temps que ça lui était pas arrivé?
3: Ouais, ça fait un, ça fait un bail, ouais, plus
0: de deux ans, je Attends, crois. Attends, que deux ans?
3: Ouais, je crois bien, hein.
0: Je sais plus, mais voilà. Eh ben, ouais, puis alors, 190 podium, il peut rêver ouais. d'un. Peut-être d'un deux centième, qui sait. Oh bah oui, c'est jouable encore, je pense. Écoute, en espérant dès le grand prix prochain, avec la troisième victoire de, de Fabio Quartararo, ça serait. Ça, ça, <rire> toi, bien. toi, t'es lancé, toi <rire> Ah, ouais, bah non, moi je suis. Euh, genre, j'en rêvais déjà avec Zarco. J'en ouais. hein, rêvais mmh. déjà avec Zarco il y, a, il y a quelques années quand il est arrivé. Hein, parce qu'il a, il a fait quand même des belles choses en moto 2. Mais...
3: Ouais, et puis en, en GP aussi, hein, c'était chouette ce qu'il faisait euh, chez chez Tech-3, bah ouais. Hein, ouais.
0: C'était même très beau, c'était mmh. même très beau ce qu'il avait fait. Et puis je me suis dit, bon, KTM, la première année, ça va être, ça va être un petit peu compliqué pour lui, mais s'il suit bien, s'ils font les évolutions, il y a l'évolution au niveau du moteur, au niveau du châssis, la deuxième saison, à mon avis, des top 5, il y en aura. Ça s'est passé différemment. Ça s'est passé différemment, donc changement de plan. Mmh. Donc bah là, cette année, s'il fait des top 10, ça, ça, ça sera bien aussi. Hein. Ouais, bah, déjà un de fait, là. Déjà un fait. Ouais. Alors, les, les esprits chagrins vont dire euh, Marquez est blessé, euh, Rins est blessé, mmh. Groschelot est blessé, il euh, y a eu 15 chutes devant, normal qu'il fasse 9e. Effectivement. Tu ouais. veux marquer des points, tu restes sur tes roues. Bah ouais, c'est tout. Hein. <rire> voilà. C'est la base. Hein. C'est la base. C'est Tu, tu veux gagner une course, mais ben déjà, faut que tu restes sur tes roues. Donc là, c'est bien, il reste sur ses roues. Il faut, faut qu'il continue à progresser, il faut qu'il continue à progresser chez Amitia. Alors, il a un gros soutien d'écurie d'usine, après, ne oui. s'en cache. Euh, du coup, Rabat aussi a un soutien. Je crois qu'il a, il a aussi deux ingénieurs qui viennent de chez Ducati.
3: Ça, je ne suis pas te dire. Je ne suis
0: pas là-bas. <rire> ah non, mais j'ai, 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 j'ai eu que comprendre que Rabat aussi, enfin, qu'ils étaient passés du statut d'écurie privée à, statut, c'est euh, à un statut ouais. un petit peu euh, voilà plus, plus satellite avec un réel soutien de l'usine et deux, deux techniciens ou deux ingénieurs, je sais pas comment il faut dire ça, mmh. qui viennent de l'usine. Mmh. bah C'est pas mal. bon Déjà, il finit sur ses roues, il finit devant son petit pied, bah, que ça continue comme ça pour lui. Quoi. Bah, ouais.
3: bah, de toute façon, il n'y a que, continue, que comme ça, ça qu'il, qui s'ouvrira de nouvelles portes. Hein. Ouais, Donc, avec des résultats euh... ah, ouais, bah, qui sont ce qu'ils sont. Ce n'est pas, pas, pas folichon non plus, ah, mais de toute façon, faire un top 10 avec une, une Avincia, euh, je crois que ce pas arrivé bah... depuis loris basse.
0: Euh, oui, oui, je crois. Mm. Je crois que c'était pareil depuis le risque base. Quel dommage aussi, le risque base, hein. ouais. Quel dommage que des pilotes arrivent avec des sous. Ouais. C'est vrai qu'on va parler de lui. Mais ouais, 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 ouais mais c'est...
3: Ouais, base en, base en MotoGP, enfin, euh, c'est... Ouais, comme c'est
0: pas un problème de résultat du tout, à mon avis. Hein. Ouais. Parce que ouais. les, les résultats, ils étaient là... Ouais. Euh... Enfin, le potentiel était là ouais. Ouais. Ouais, voilà. tu il y lui donnais un très gros une, moto, une
3: meilleure moto euh, forcément les résultats auraient été, auraient été euh, plus constants et meilleurs enfin, c'est, ouais. c'est évident après euh, oui. moi je suis content qu'il ait trouvé euh, une bonne place euh, en World Superbike en espérant ah, que, ouais. que ça progresse euh, parce que là déjà cette année ça a quand même bien, bien progressé par rapport à l'année dernière et ouais il faut, faut continuer quoi. c'est c'est un super... ah oui, ouais, je, je sais que c'est, c'est, un super, c'est un super pilote quoi.
0: C'est, un, c'est un très très bon pilote et surtout une, une... il a récupéré une bonne place avec une mm. bonne moto avec un soutien de l'usine aussi là de ce mm. que j'ai pu comprendre Puis bon bah, c'est Nyama. quoi mm. Mm. c'est ça c'est Nyama, donc forcément euh, on peut que lui souhaiter des bonnes <rire> choses <rire> bon on a fait le tour ouais. du coup euh, ouais on a fait le tour hein. on n'a pas parlé de Rinse et de Mir parce que Mir quand même euh... putain ça fait du bien de voir ouais. sixième ouais mais bon, on n'est pas là pour parler de la course, on a parlé.
3: Ouais, c'est les copains qu'on en a déjà parlé un petit peu avant. Nous, nous, on vient juste pour mettre une petite dose de, de friendship Butchic,
0: on va dire. Une petite dose de French, ouais. ouais voilà. La French Touch. Euh,
3: on va se quitter et je vais te... Qu'est-ce qu'on te souhaite d'ailleurs Une belle fin d'été avec plein de belles courses Puisque là, il va y avoir quasiment des courses tous les
0: week-ends. Euh, écoute, toi ouais, bien sûr, non, une belle fin d'été... Euh... Bah, comme les vieux un hein, été pas trop chaud avec pas trop de pluie voilà <rire> comme les vieux j'ai, j'espère qu'on va continuer de voir des bourses comme ça jusqu'à la fin de la saison mmh. euh, parce qu'en Moto3 en moto GP, on a été gâté. en moto GP, d'autant plus qu'il y a Fabio alors maintenant il y a un truc j'aimerais bien le voir euh, j'aimerais bien le voir en bagarre et gagner mmh. parce mmh. j'ai eu, j'ai eu des, il a eu quelques bagarres notamment une avec Marquez où il a fait deuxième mmh. euh, ouais j'ai, j'ai, j'espère que bah Marquez il va revenir mais pas trop fort que Rinse il va revenir mais pas trop fort que Grushlow va revenir au moins à son niveau qu'il avait avant mmh. et que euh, non qu'on peut avoir des, un petit peu d'animation en tête alors heureusement qu'il y avait aussi Vignales hein, ouais, ouais. qui nous ont animé un petit peu le truc ouais non il faut, faut, faut qu'on continue à avoir des belles pousses comme ça ok bon Monsieur Belou. Et des Marseillaises. Plein et de Marseillaises. Marseillaise. Plein, plein, Des tonnes de Marseillaises. <rire> ouais, il nous en
3: manque quelques-uns quand même dans les petites catégories. Hein, et en, et en bah, moto
0: maintenant, oui. Ouais, oui. Il va falloir des, que ça monte. Euh, oui, Moto2, Moto3. Mais en fait, ouais, c'est, c'est maintenant qu'il faut, prépa- qu'il faut commencer à préparer euh, l'après-court à Exactement. Ouais. C'est maintenant qu'il faut commencer à préparer. Bon, Je crois qu'il y a un, un ancien team manager qui est en train de préparer son fils en Espagne ouais. et qui ne devrait pas tarder à monter en Moto3. On espère, aller, qu'il ouais. fera au moins... ouais, on espère qu'il fera au moins aussi bien que Zarco. Ouais, ah, c'est, 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 ce qui... ouais c'est, c'est ce qu'il faut souhaiter. Ouais. Ah oui, oui, oui. Bon.
3: Écoute, euh, bah, à bientôt. bientôt. On se bah ouais, bientôt. Bah, dès, que, dès que tu veux venir parler un petit peu moto. T'hésites pas, tu, tu tapes sur l'épaule et puis, euh, et puis on se trouve un petit moment et on papote.
0: Ça marche Ouais, ça marche, il n'y a pas de souci. Bon. Ciao.